0: Goddag og velkommen til vores webinar her på Slagtris. Vi har samlet et fantastisk hold af personer inden for branchen, Og jeg har nogen med her i studiet. Og så har vi nogen med over fra København af og også, Nikolaj og Torben. Og det vi skal igennem af programmet, det er... Den har jeg her, hvor vi har nationalplanen for, for reduktion af PS... Så har vi effekt af skulderbøjler ved, ved tørfreautomater og øh, ventilation af, og temperatur ind i slaggrigsstælden. Så til sidst så har vi hybeudslussen af, af gylde. Så vi så prøver at tage lidt forskelligt tæer i dag og, og inspirere og komme ud med, øh, som man så kan, kan bruge ude i sin øh, stælde. Og sidst jeg hørte dig så havde vi cirka 77 øh, personer med, så det er rigtig fedt, at vi er så mange. Jeg tog lige den her det lige kom nu her til morgen. Vi har fået samlet alle vores øh, lands tal sammen. Fra i år. Eller røvdet fra sidste år af. Og, øh, og jeg har ikke noget at, at brække en hel masse af det op. Men øh, det I kan se her, det er, at vi har... Øh, vi har nu skal jeg se, om jeg får pin med her. Det var det her. Så øh, har vi jo 2021 her. Der er lavet en opgørelse på 985 besætninger, 8.800 gris per besætning, og så ned ad, videre nedad. Vi var jo tilvækst, det er nogenlunde det samme. Det er fod og også, 266, 265, og så han ned på også næsten det samme som sidste år. Og progressionsværdien på Gris forbedret med en krone, det er jo ikke så stort hop, som vi havde herinde tidligere, men uh, der er alligevel en lille smule. Så det var bare lige for at tage, tage sidste nye med her som, som introduktion, og så... Altså, skal vi tage i gang, tænker jeg. Øhm, ja, det var lige fra i går. Super aktuelt lige nu. For at kigge sine de igennem. Det er inden for en amcaner nu. Der er god tid. Lige nu er de tomme. Om måneden så er de ikke tomme. Øh, for den at kigge igennem. Den her, der var lidt utæt. Eller var meget utæt, faktisk, med nogle bolthuller. Men ellers så er det her webinar. Og det er noget, vi har taget med for, for covid-19. så jeg ja, vi håber, I er med på den. I stedet for at samle os alle sammen sammen, og alle skulle ud og køre en tur, og sådan ting, så har vi taget nogen ind og nogen er med på fjerndistancen, og det er I andre også. Så det gør jo så, at vi kan samle en masse folk til en små kort indlæg. Så er der så alt det der hygge før og efter indlæg, det må jeg altså selv så for derude med noget, med noget kaffe og noget eller lignende. Men ellers så skriv endelig under vores indlæg her, herovre til, til højre i vores skærm, der har vi sådan en chatfunktion. Sådan at, øh, at man kan stille spørgsmål. Der er altid nogen, inde, der skriver hej, og det er super fint, så man kan se, hvem der er, der er med her. Øhm, og så prøver jeg løbende at tage fat i spørgsmålene. Men skriv dem lige god tid, for det går lige et par sekunder, inden vi kan se dem herinde hos os. Og jeg har aftalt med alle indlægsholderne, at I må gerne skrive spørgsmål løbende også, så vi får lidt en dialog frem og tilbage. For så er sådan et webinar, og det kan også godt blive lidt tungt, hvis øh, det er bare er mig eller en af andre, der står og snakker. Ja, men ellers så. Øh, tænker jeg bare, at vi skyder i gang, og øh, det vil sige, at vi tager første indlæg her med, med PS-handlingsplanen og dig, Nicolaj, over fra København.
1: Ja, jamen tak for det, Joachim, og velkommen til alle sammen. Jeg har fået øh, en 20-minuers tid til at prøve at rende den her nye, øh, den her nye plan for reduktion af PS øh, i Danmark øh, igennem med jer. Så øh, det her det er sådan hovedtrækning i det, og der er sikkert en masse ting i detaljer, som... Øh, som jeg ikke kan komme ind omkring, men, men jeg er ret sikker på, at de dyrlæger, der kommer ud i jeres besætninger, de er klædt godt på og kan svare på den, en hel del af de her spørgsmål. Men som sagt, det her det er en strategi til reduktion af pS hos krise i Danmark. Og øhm, skal se mig den gang. Det er en plan, der er udarbejdet i samarbejde med fødevarestyrelsen og Lambo Fødevare, den danske dyring og de danske svineslagterier. Og formålet det er simpelthen at, at reducere forekomsten af PAS i. I danske riser, og derved har vi en forventning om, at vi kan højne sundheden og undgå de der produktionsmæssige udsving, der sker, når man nu har, når vi oplever det her med, at der kommer cases ind i en besætning, der ikke har nogen immunitet. Det vil så også forbedre antibiotikforbruget og også velfærden. Og den her plan, den blev lanceret for en måneds tid siden, og er sendt ud, det er faktisk lige i dag, en måned siden, at det blev sendt ud til alle, alle sammen i jeres e-boks, og der er også gået nogle pressemeddelelser ud. Bare lige for at tage jer med på, hvad det er, vi snakker om. For nogle af jer er det her basal viden, og for nogle af jer har ikke rigtig haft den sygdom inde på livet, så derfor så tager vi den lige fra begyndelsen af. PS, det er en, en sygdom, det er altså porcine reproduktions- og respirationssyndrom. Det skyldes en RNA-virus, og det er en virus, der kun kan gå på, på grise, det er ikke sådan en virus, der kan gå på mennesker. Den er først fundet i Danmark i 1992, så den har altså været her i landet i 30 år. Så det er ikke noget nyt, at vi har den her sygdom. Den findes sådan i to typer. Vi kalder det for PS1. Det er også tidligere bekaldt kaldt for europæisk eller dansk PS. Og så har vi noget, der hedder PS2, som er det, man kalder for amerikansk PS. De to sygdomme de bliver også deklareret i spf systemet så man kan have status for den ene eller den anden af de her typer. Der, hvor vi har de største udfordringer med den her sygdom, det er faktisk i såholdene. Når et såhold, der er Immun over, eller der ikke har haft den her sygdom før og bliver smittet med den her virus, jamen, så ser vi tit de her store udsving i forhold til reproduktionen med sør der kaster og flere dødfødder og det lige. Når vi snakker om vækstdyr, det er jo det, vi samler om her i dag, jamen, så er det hovedsageligt et luftvejsproblem. Den her virus går på lungerne af grisene og svækker grisene, og det gør, at de får de her sekundære bakterielle infektioner. Det er dels for paddekrise, men bestemt også i småbæsere og slagtesvinholde. Og det betyder sådan rent faktuelt, at vi oplever, hvis I får PAS i udbrud, at alle de andre sygdomme, som er til stede i besætningen, såsom ledbetændelser, diarré eller andre lungelidelser, de bliver mere, mere betydende. Det, det pludseler sådan op i en periode. PAS det er altså noget, der findes i alle dele af verden, hvor, vi, hvor der er en stor produktion af grise, så det er ikke et dansk fænomen. Alle, der har med griser at gøre, kender til den her virus sygdom. Det er en meget vigtig sygdom i hele verden. Man kan sige, hvorfor er det, at vi overhovedet har lavet sådan en, der lavet sådan en plan her for at bekæmpe det? Jamen, det er de her hovedting her, at, at vi ved, at, at når man bliver smittet med PRS, jamen i det akutte forløb, altså lige der, når man bliver ramt, jamen så ser vi en stigende dødelighed. Og det er hovedsageligt i soholdene, når vi ser det med en højere dødelighed. Vi ser også en stigning i antibiotikaforbruget. Altså fordi, at der kommer de her sekundære infektioner, jamen så bliver der brugt mere antibiotika i besætningerne, der er smittet med PRS. Og så koster det også penge. Det er gjort op på, på solholdene. Der kan være meget, meget stor variation på, hvor meget det egentlig koster i den periode, hvor, 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 hvor PAS giver problemer. Men det koster noget. Så derfor så har vi forventning om, at hvis man kan få bedre styre for PAS i Danmark, så kan vi reducere dødeligheden generelt set i, i alle aldersgrupper. Vi har forventning om, at vi kan sænke antibiotikaforbruget, hvilket er meget meget vigtigt. For det der er også en modsætning om, at vi skal nationalt set længere ned i, i forbrug. Og så samlet set det med, at vi ikke skal kæmpe med den her sygdom, øh, jamen det vil give en bedre bundlinje for den enkelte producent, men også for den samlede branche i helhed, at vi har færre problemer med den her sygdom. Og I må gerne stille spørgsmål løbende før, det var også det, som Joachim siger, så, jeg, så skal det være, at jeg lige kan sidde og holde lidt øje med, hvis I skriver noget. Den her plan, den gik ud øh, for en måned siden, og I fik det her brev i øh, e-boksen, som I kan se over til højre. Øh, det skrevet under af de her parter, der har været med til at lave den, og så har... Landsforeningen også skrevet under ved Jeppe Blok, som støtter op omkring øh, de her tiltag, der er i den her plan. Hvis man kigger i planen, jamen, så er der nogle, nogle nye tiltag, som man skal forholde sig til. Det er sådan noget, som hedder en antistofdeklaration og en virusdeklaration, noget om anmelderpligter, nogle kliniske deklarationer og sådan noget prisdifferentiering. Og dem render jeg lige sådan øh, ind øh, over i forhold til, hvad det egentlig betyder. Som det er lige nu, så kan I, have, kan I komme i en besætning, hvor der er, der er en SPF-status eller en frivillig deklaration for PRS. Det er jo en frivillig ordning, at man har valgt at være med i, i den her sundhedsdeklaration, hvor man så deklarerer for en række sygdomme inklusive PRS. Men nu her per 1. juli, så bliver det krav, at alle besætninger de skal have en deklaration for PRS. Og det betyder i praksis, at alle besætninger skal have udtaget både på en gang om året, og så skal man undersøge de der blodprøver for antistoffer mod PRS. Så hvis, man har en, hvis de blodprøver viser, at der ikke er nogen antistoffer mod PRS, så får man en antistoff negativ status. Men hvis der er nogen af blodprøvene, der er antistoffer i, så får man en antistoff positiv deklaration. Derudover så kommer der også et krav om noget, der hedder en klinisk deklaration, og det betyder, at hvis man har et, en besætning, hvor der er øh, fundet antistoffer mod PRS, så skal dyrlægen en gang om måneden ud og skrive under på, at der ikke er kliniske tegn på PRS. Og det betyder i praksis, at besøgsintervallet for dyrlæger, det bliver 35 dage for alle besætninger. Og det er jo en, en stramning i forhold til, som der er nu for slagtesvinproduktioner, hvor, hvor det, det minimale antal dyrlægebesøg er, er 6 besøg om året, det vil så komme til at være 12 besøg om året for besætninger, der er deklareret positive for PRS. Kravet her omkring den her antistofdeklaration, det gælder for alle besætninger, hvor der er registreret mere end 10 sører eller over 100 dyr totalt i, på cor nummeret Så det er alle, øh, alle øh, krisebesætninger, vi har i Danmark. Det er også de økologiske besætninger, det er også friladsbesætninger. Det er alt, hvor der er den her øh, mere end 10 søger eller 100 dyr er registreret. Det er omkring 5300 cor nummer når vi gjorde det op her i vinter, det drejer sig om. Og igen, de her kliniske deklarationer, det gælder altså for alle besætninger, som ikke har en antistof-negativ deklaration. Og det træder i kraft her 1. juli. Hvis man nu har en besætning, som der er deklareret positiv for antistoffer, så kan man komme over i den negative søjle herover ved at man kan lave en totalsernæring, eller man kan teste sig fri, for at man kan komme derover For at pinde lidt ud, hvad det er, det betyder, de her antistof-deklarationer, det betyder, at alle besætninger, de skal simpelthen have en status, altså en antistofdeklaration. Det skal være på plads senest 1. januar 2023. Og det betyder, at de besætninger, der ikke har en, en deklaration, jamen de skal have taget nogle bådeprøver af dyrlærerne her i andet halvår af 2022. Hvis man, har en, hvis man har en besætning, hvor der allerede nu er en spf deklaration eller den her frivillige PS-deklaration, jamen så skal man ikke fortsætte sig yderligere, så er man med i klub, så at sige. Men altså hvis man har en ukendt PRS-status, så skal man have udtaget et bestemt antal blodprøver af to gange med en måneds mellemrum. Og de skal så være fri fra antistoffer, hvis man skal have en negativ deklaration. Det ved Dyreland udenmærket godt, det her er, at de blev klædt godt på til, så de, når de kommer ud til jer, så vil de begynde at spørge til det her med omkring jeres status, og også om vi skal tage i gang med at tage de her blodprøver. Hvis man gerne vil have en, ønsker at få en negativ antistofstatus, altså være deklareret fri for PRS, så er kravet at man en gang om året skal have taget 20 blodprøver per se nummer og de skal så være negative for PRS. Så må der ikke være nogen tegn på, på kliniske tegn på PRS i besætningen, og så skal man have udarbejdet en smittebeskyttelsesplan med fokus på at undgå introduktion af smitte. Fordi de som der allerede er med i SPF-systemet, så er det ikke noget nyt i det her med, at man skal have en plan for, hvordan man undgår at blive smittet. Men for jer, der har nogle slagtersvinproduktioner, der ikke tidligere har været sundhedsdeklareret, jamen så kan det godt være en ny ting, at man skal forholde sig til, hvordan man undgår man det her. Det er igen noget, man skal arbejde med sin dyrlæge for at få lavet en god plan her. Og så en anden vigtig pointe hernede, nummer 4. Hvis det er, at man skal opretholde en negativ status, jamen så, er man, så er det et krav, at man skal indkøbe dyr øh, fra besætninger, altså fra sohold, som også er deklareret fri fra antistoffer. Og det er jo det samme princip, som der er i SPS-systemet. Det kommer til at gælde for alle. Så hvis man køber prs positive sprogriser, så får man også PRS-positiv status. Og omvendt, hvis de er negativ, så får man en negativ status. Den her kliniske deklaration, øh, som jeg nævnte før, altså i besætninger, som ikke har en negativ status, det skal være på plads senest 5. august, i sommer. Og det betyder sådan rent praktisk, at dyrlægen skal ud og skrive under på sådan et stykke papir. Jeg har eksempel herovre til højre. Der er sådan et standardformular, der skal udfyldes. Og når dyrlægen har skrevet under på den, sammen med ejeren eller hvad det hedder det, den ansvarlige, jamen så kan man levere grise, på det cvr nummer de næste 35 dage. Den skal ligge ude i besætningen og skal kunne fremvises, hvis der kommer kontrol for fødevarestyrelsen. Og det gælder altså for alle besætninger, der ikke har en negativ status. Jeg vil lige se, der er lige kommet et spørgsmål er ud til at prøve en Ja, det er et godt spørgsmål, det her med alt ind, alt ud. Hvis man indkøber fra forskellige besætninger, så vil hvis man kun køber fra besætninger, som har en negativ status, så kan man komme ud af det her ved, at når man tømmer anlægget, at man ligesom deklarerer, at den har været tom, altså laver sådan en tomgangsdeklaration, så kan man starte forfra. Men hvis man også indkøber fra nogle tohold, der er deklareret positiv, så vil man få en positiv status helt automatisk. Ja. Det var det første, der kommer her i i sommer. Og så er der lagt ind i den plan, at vi senest fra 2025, vil der komme et nyt niveau i forhold til den måde, man skal deklarere sine besætninger. Så udover at alle skal have sådan en antistofdeklaration og en klinisk deklaration, hvis man har positiv grise, så skal man også have en virusdeklaration. Og det betyder så, at besætninger, der er, 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 er deklareret positive for antistoffer for PRS, de er mindst én gang om året skal udtage de her PRS-virusprøver øh, ved PCR. Og øh, det er selvfølgelig øh, en udfordring her, fordi hvis man får udtaget den, om den er positiv, så bliver man jo registreret som viruspositiv og kommer på øh, Fødevareadministrens officielle PRS-liste. Og det er den liste, som. Øh, som der er afgør for, om der nu kan komme et fradrag i forhold til øh, PR-status fra slagteriet. Det kommer ind på om et øjeblik. Der er så en mulighed for, hvis man nu er an- i den her gruppe her med, at man har fået virus øh, øh, påvist i sin besætning, så kan man teste sig fri efter en totalsanering og komme ud af det igen og komme over i den negative. Det er først i 2025, det her kommer til at gælde, øh, men det kommer til at gælde for alle besætninger med slagtegrise, som har den her antistrop-positive deklaration. Og jeg, kan ikke følge. Jeg, tager, jeg fortsætter her, så skal jeg nok følge op på spørgsmålene her bagefter. I forhold til den her fritestning, så som det er nu, hvis man lander på fødevarestyrelsens officielle PRS-liste, så er man der i 14 måneder, uanset hvad. Det bliver der nu åbnet op for, at man kan komme af den liste på en hurtigere måde. Det kræver, at man laver en totalsanering, altså tømmer, anlægget og vasker og desinficerer. Og så kan man indsætte rene grise igen, og så skal man have udtaget 20 blodprøver af de ældste slagtgrise øh, inden levering. Og hvis de er fri for PS-virus og PSR, så, så bliver man flyttet fra den her liste igen, og de her restriktioner, der, der er pålagt, in, bliver fjernet. Så det er en lempelse i forhold til, som det er nu, hvor det er, at man ellers ville være der i 14 måneder, uanset hvad. Fordi hvis man er på den her PS-liste og altså har fået vi, påvist virus i sin besætning, så har de danske at været ude og meldt ud, at der er en, et fradrag pålagt de besætninger. Og begrundelsen er, at, det, at der er omkostning forbundet med at af griser for besætninger, hvor der er påvist det her virus Og den ekstra omkostning kan man pålægge den leverandør. Fradrag det er altså kun på slagte for besætninger, hvor der er påvist virus, og derfor er på fødevarestyrelsens officielle prs liste Og der er ikke nogen fradrag på slagte som leverer for de her antistop-positive besætninger. Så hvis det er lige nu, I har en besætning, hvor I er, øh, hvor der står, at I er positive for PRS. Jamen, så er der ikke noget fradrag lige nu. Det er kun, hvis der er, at I har fået påvist besætningen, og I er på den officielle liste, at der er et fradrag. En anden vigtig ting er også, at der ikke er kommet noget omkring fradrag på slagtesøger, så det, det er kun fradrag i forhold til slagtegrise. Selve den uh, model, der er lavet for fradrag, uh, er meldt ud fra de enkelte uh, uh, slagterier i Danmark uh, til leverandørerne, og det er sådan set ikke en del af planen her, uh, hvor store de her fradrag er. Og det kan styres af slagterierne individuelt. Man kan sige, der er nogle mål øh, ramt op i den her, øh, den her øh, plan, og øh, som det er lige nu, så er det omkring 25 procent af alle grise, der bliver leveret, de er anti-stof negative. Og der er målet, at vi inden for tre år skal komme op på 75 procent. Det er et øh, voldsomt stort, øh, øh, ambitiøst mål, og der er rigtig mange grise, der skal flyttes fra øh, at være positive til at være negative. Når vi ser på soholdene, så har vi godt og vel uh, halvdelen af soholdene i Danmark, de er deklareret fri for uh, ps antistoffer lige nu. Og der er målet for, at vi kan levere nok uh, uh, slagterisse, der er fri for man så skal vi op på 85% sohold, der også er fri for PS. Der er så også lavet nogle delmål ind, hvor det er, der bliver fuldt op på, hvordan det, hvordan det går, når vi kommer i gang. At man skal nå 45% uh, i 23, så 60% og så 75% i 25%. For at give en status på, hvordan det ser ud lige nu. Øh, hvad ved vi egentlig omkring PS-udbredelsen i forhold til de forskellige typer af produktioner. Og her er lidt fokus på, på slagrisende i dag. Den har vi her i, i anden søjle. Det her det er antallet af C-H-numre, som der har enten eller der har registreret med eller uden en klimastel tilknyttet. Der er rigtig mange C-H-numre. Lige nu der er 10% af dem der bliver positivt positiv for PS. 21% er deklareret fri for PRS, og så er der faktisk 69%, som har ukendt status. Det betyder, at der er rigtig mange slagtesvinestaller herude i Danmark, der ikke øh, ved, hvad, 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 hvad PRS-status er, og det er de her besætninger, der nu skal blodprøves, for at vi kan få et bedre overblik over øh, udbredelsen af PRS. Bare lige en lille øh, ting her, det er de integrerede besætninger, der ligger herovre til, øh, til venstre. Øh, der er væsentligt færre øh, af den produktionsgren i Danmark. Men der er også en hel del af dem, som der har ukendt status, som vi nu skal have, have, have et uh, overblik over.
0: Hvis vi ser udviklingen i hvordan... Jamen, hvordan skal skal du... vi tage de der par spørgsmål nu?
2: Ja, det er okay. ja.
0: Og så tror jeg, vi skal vende dem rundt, fordi den der, hvor lang, der er en, der hedder, hvor lang tom køring skal der være ved alt, alt, alt ind, alt ud. Jamen, det så... det, der hang lidt sammen med den forrige. Altså, hvor, hvor, hvor mange dage skal vi have, have tom stald for, den ja,
1: kan ukendt som så... totalt så er det, det er syv dage, hvor man så skal deklare, at den har været fri, og den skal være vasket og desinficeres.
0: Ja. Og så var der et spørgsmål til, hvis besætten man køber negativt ja. dyr, hvis den nu bliver erklæret positivt lige pludselig, hvem skal så egentlig dække den udgift? Ja.
1: altså det er ikke en del af selve planen her, hvordan, øh, den her, øh, hvordan I skal handle i grisen, og hvordan I skal øh, afregne med hinanden. Men, men jeg ved, øh, at øh, sbf selskabet allerede nu har været ude med nogle opdaterede, hvad hedder det, øh, Kontrakter omkring, hvor man forholder sig lige netop til det der spørgsmål omkring øh, ansvarspådragelse i forhold til, om man øh, smitter den ene eller den anden øh, med, med PRS. Ja. Så, øh, så det, er, det er i forhold til dem, som I nu øh, har, har kontrakt med, I skal kige jeres kontrakter. Ja. Om der kommer stop. Nej, der kommer ikke et følgesalvstop. Der kommer, der kommer det her princip, som der er i hele SPF-systemet, at man får en afledt betinget status, så hvis et so bliver erklæret positiv med nogle blodprøver, jamen, så går den viden videre til slagsesfinholdet, så man kan vide, om de grise der nu kommer, de er, om de er positive eller negative. Så det er de samme principper som i SPF-systemet. Ja, jeg prøver at rulle videre. Ja, det er helt fint. Ja det her det er bare et overblik over hvad det, hvordan, hvad vi ved omkring uh, PRS i forhold til uh, SPS systemet altså de besætninger der er det grader. Uh, og jo højere den kommer op, jo bedre er det, for det betyder så at er de fri for jo flere procent er fri for PRS. I vores avlsystem jamen det er stort set frit for PRS, uh, og det har det været igennem en lang årrække, fordi det er ikke rigtig muligt at sælge de her udstyr, som er positive for PRS. Det, som der er, har været bekymrende, det er den her udvikling, vi ser på den, på den blå kurve, altså alle de produktionsbesætningerne, som, som er i SBA-systemet. Der ser vi faktisk et fald de sidste 3-4 år, at flere og flere besætninger bliver smittet med PRS, og det er også derfor, der skal gøres noget nationalt, fordi vi kan se, at udviklingen går den forkerte vej. Når vi ser udbredelsen i landet, hvor det er, vi har PRS, Jamen, det skal I huske, det, her, det er jo kun de her besætninger, som, som vi ved, der er deklareret. Det er cirka halvdelen af besætningerne. Her har jeg et kort, der viser Danmark, delt op i 10x10 km firkanter, og så har vi plottet besætningerne. Så det er besætningstætheden, det her kort viser. Så jo mørkere farve, jo flere besætninger er der inde i den firkant. Og det er jo de klassiske steder, vi godt ved, hvor der er mange grise. Det er Als, og det er Mors, Saling, Thy, og det er Vendsyssel, Ringkøbingområdet. Der er mange besætninger, de ligger tæt. Så kan vi også farve dem og sige, hvad ved vi så omkring PAS, og det er igen, jo mørkere farve, jo flere besætninger er der i den her firkant, og det er positivt for PS. Og der er altså noget sammenfald, at de områder, hvor vi har besætninger, der ligger tæt, jamen der, når der først er kommet PAS i et område, jamen så har det også en tendens til at blive fastet sprede sig, og det er det PAS kan gøre, de spreder jo til nabo til nabo. Så derfor så er vi nødt til at begynde, hvis vi skal, hvis vi skal opnå de her eller komme i mål med de her ting, der er skrevet i planen, så er vi nødt til at kombinere øh, tingene i, i et områdshandering. Og det betyder, at den enkelte besætning selvfølgelig skal forholde sig til sine egne problemer, men også skal forholde sig til naboerne, og man er nødt til at koordinere det øh, med området, for at man kan komme med P.S. til livs. Det starter med, og det er det, jeg sagde til at starte med, at vi skal have status på alle besætninger, for at vi kan få et ordentligt overblik. Det er kun halvdelen, cirka halvdelen af besætningerne i dag, der har, status, og øh, når vi når til vinter, jamen så har alle taget blodprøver, og så ved vi reelt set, hvad status er derude. Så kommer vi til at lave nogle opdaterede dynamiske kort, der hele tiden kan vise, hvordan der er status ude i området, hvor vi kan zoome ind på enkelte områder, når vi skal til at begynde at lave noget detaljplanlægning og udpegning af nogle zoner, vi skal reducere. Så der bliver der noget, som vi skal forholde os til, også i forhold til som slags og det er jo det her med, hvad er det for nogle dyr, man handler med, og hvordan man, øh, hvordan man kan koordinere det, fordi hvis man først går i gang med at kæmpe det kæmpe ned i et område, jamen så er det jo meget, meget bekymrende eller en dårlig ting, hvis man nu stadig indfører nogle grise, der er positive ind i zonen. Så det kan jo være, at man skal til at begynde at handle med nogle andre, end man har været vant til, for at sikre sig, at man kan få nogle negative grise. Vi skal involvere alle producenter og dyrlæger i de her områder, som hvor man skal ind og afstemme forventninger og mål, og, og få lagt en plan for det, så man kan lave sådan en regional indsats. Men hvad kan du gøre som producent lige nu, og, som, og i særdeleshed som slagkrigsproducent? Jamen, tag fat i dyrlægen. Hvis dyrlægen ikke allerede nu har snakket med omkring det her med PAS og phs reduktion så til selv fat i dyrlægen. Og det næste, man skal gøre, det er, at man skal begynde at snakke med naboerne. Nogle af jer I kender jeres naboer, og I handler sikkert sammen, eller I deler gyldevogne, eller hvad pokker I nu gør. Nogle af jer I kender slet ikke jeres naboer, og I har ikke snakket med dem, selvom I har haft riseproduktion op og ned af hinanden i 20 år. Det skal I til at gøre nu. Det er relevant at snakke med en naboer op til 5 kilometer fra egne ejendomme. Prøv at ringe, tage fat i hinanden. Hvad er egentlig af status? Hvad har du for en produktion? Hvor mange gris har du og så fremdeles? Tjek op på de der handelsaftaler, som jeg sagde tidligere. Der er altså kommet nogle nye bestemmelser i forhold til i hvert fald SPF-selskabet, jeg er bekendt med. Det kan også være, at der er nogle andre ting på vej. Få tjekket op på, hvad der egentlig er i her jeres kontrakter. Og så skal I have lavet en smittebeskyttelsesplan og en strategi med jeres dyrlæge. Og så kommer det jo an på, hvilken besætning I har og hvordan I ligger. Øh, altså hvis, du, øh, hvis I har en besætning, der ligger i et område, hvor der stort set ikke er nogen naboer, jamen så er det forholdsvis forhold at en lave en plan med sin dyrlæge. Øh, og hvis man gerne vil køre den til at have en negativ status, jamen så er det jo et spørgsmål om at få fat på nogle grise, der har fri status, og øh, så skal man ikke forholde sig så meget. Hvis man nu bor i et område, hvor der er noget ps men har få naboer, jamen så, så, så gå i gang med at snakke med naboerne og på at lave en plan sammen med deres dyrlæger. Det foregår allerede nu i nogle områder i Danmark, ved jeg, der allerede er taget nogle initiativer til nogle små lokale øh, øh, saneringer. Og så er de der højsmittezoner, øh, øh, som jeg viste vist jer tidligere på kortet, jamen det er noget mere komplekst. Øh, vi skal helt klart, øh, I skal starte med at lave en plan og finde ud af, hvad jeres mål er i den enkel besætning. Men vi bliver nødt til at koordinere det på en lidt højere plan, så derfor skal I ikke kaste jer i gang med at lave en sanering, uden at I allerede har fået det koordineret med med området. Så derfor kan det godt være, at I lige skal vente lidt der, hvis I bor i nogle af de her meget øh, PS øh, smitteområder En anden ting, som jeg vil gerne slå slag for, som I kan gøre lige nu, og det er ikke kun for PS skyld, men det er sådan set også for alt muligt andet af de her ting, vi gerne vil holde udenfor. Det er jeres ekstra smittebeskyttelse. For nogle af jer, der vil det her med omkring sådan nogle SPF-tilgang til det, at man skal sådan beskytte standen, og man skal sørge for at låse dørene og sikrer sig, at alle går ind den samme vej. Det kan godt være lidt nyt for jer. Men det er altså ret vigtigt, at vi får, øh, får kigget på det hele vejen rundt i alle besætninger. Forholdet til, hvordan det er med, når I får døde dyr. Øh, det er en smitterisiko, når der kommer, at kommer forbi. Har I den, øh, den væk fra stallen, så I ikke risikerer smitte? Hvordan får I transporteret jeres dyr og alle mulige andre transporter? Får I vasket at de der ramper og udleveringsvognen eller øh, udleveringsrummet, der hvor der er kontakt til til omverdenen kan man sige, det er der, der er risiko for smitte. Og så, hvordan ser egentlig det der forum ud? Er det et, der virker? Er I sikker på, at folk får klædt op og få noget andet uh, værktøj eller noget andet uh, fodtøj på, inden de går ind? Det er igen et sted, hvor der kan ske et, uh, et, et introduktion. Uh, så det her til sidst, altså bare lige for at sige til at det her, det er ikke fuldstændig hovedløst gerne, det vi har kastet os ud i her i Danmark. Vi har nogle rigtig gode forudsætninger. Uh, der er ikke importeret nogen levende dyr, så vi skal ikke være bange for, at vi importerer os til ekstra smitte. Det er alt sammen noget, der er i Danmark, og vi eksporterer dyrene, i stedet for at importere dem. Så er vi fri, i nagelskan, der er fri for PRS, og det er for såholdene vigtigt, hvis de skal sanere. Så har vi et rigtig godt system, der hedder SPF, der gør, at vi faktisk kan holde styr på sundhedsdeklarationen og hvordan I handler med hinanden. Det skal vi have udviklet, så vi får alle med, med en PRS-status, men SPF-databasen eller SPF-systemet har jo kørt i 50 år. Og det er vi altså berømme for i hele verden, og det skal vi altså bruge i det her fremadre, fremadrettet arbejde. Så har vi også COR, ESPF og Og Når vi kører det sammen, så kan vi hele tiden vide, hvor er grisene, hvem handler I med, og hvad er egentlig status på dem. Det er igen et meget, meget vigtigt værktøj, når vi skal til at begynde og lave nogle regionale indsatser. Så skal vi ikke være bange for luftsmitter, for de har vand hele vejen rundt om i Danmark. Og så PRS har været i Danmark i 30 år. Så ja, de dyrlager, der kommer ud ved, det, de ved godt, hvad det er, vi snakker om, når vi snakker PS. De ved også godt, hvordan man skal sanere de enkelte besætninger. Så derfor så er jeg stor for omkring, at vi skal nok komme godt i med det her. Men altså, vi har nogle ting, som vi skal være opmærksom på, som bliver svært. Og det er det, som jeg prøvede at sige til jer tidligere. I skal til at begynde at flytte fokus fra jeres enkelte besætninger og så op til et område. I er nødt til at forholde jer til området og forholde jer til jeres naboer, og I er nødt til at begynde at snakke sammen. Og der skal tages nogle beslutninger, der ikke altid er sjove, og det kræver noget åbenhed og noget tillid og noget ærlighed fra jeres, producent, fra, fra jeres som producenter, men også både fra dyrlige og konsulenter. Det kan være, at I skal til at handle med nogle andre, I skal til at bytte nogle griser, der skal tages nogle beslutninger for, at det kan lade sig gøre, og det skal I gøre i, i fællesskab, sådan som overordnet mål, det er at have mindre pæse i området. Vi har de der højsmidtområder i Danmark, som er en udfordring. Det er ikke noget, vi løser i morgen, men vi kan godt gøre det, men det tager noget tid at få det koordineret. Og så vil jeg sige, at de er krumt derude. I skal bare tage fat i dem. De er klar. De har meldt tilbage. De er klar på det her. Så I skal bare gå i gang derude. Og så skal vi have noget fælles fodslag i branchen? Det startede godt, for alle sammen pakker op på den her plan. Og nu skal vi også holde fast, når vi går i gang derude, fordi det bliver ikke, det bliver ikke bare let det her. Det bliver en udfordring. Og det er den største, hvis den er udfordring, vi har siden nogen tilbage i 80'erne arbejder med det her afjeske Det var ikke mig. Men jeg har set skiltene. De hang derude alle sammen med de her besætninger. Det startede altså i 1980, og det tog 11 år, så havde de kæmpet hele den her afjæske ø- sygdom. Den var ude af den danske griseproduktion. Den her plan, det er en reduktionsplan, det er ikke en saneringsplan for landet, men det er klart, at hvis det lykkes for os at få reduceret udbredelsen af PS, øh, og opnå de mål, jeg beskrev for jer, jamen, så er det jo nærliggende. Det næste skridt, det er, at vi går efter en egentlig sanering af hele landet. Men den tid, den glæde. Ja, det var øh, ordene. Hvis I vil have mere viden omkring det, så har vi et... Øh, der har vi et site, der hedder det på svineproduktion.dk, hvor vi lægger alle informationer ind, som I kan se, og I kan også se den samlede plan derinde. Ja. Super Så fedt. Og der,
0: det bliver rigtig spændende at følge, og vi får det her til Det er en kæmpe opgave, vi står for alle sammen. Der er lige et enkelt spørgsmål til det her med SPF, sundhedskort og giskort. Ja. Er det noget, vi kommer til at gøre mere i SEGES øh, med regler, og, eller besættningsstyrlægene, eller de eksterne konsulenter?
1: Ja, altså det her med de her kort. Øh, lige nu, øh, så har vi stadigvæk gidskorten, og så er jeg, som jeg sagde, så er vi i gang med at udvikle nogle nye, øh, nye, mere dynamiske og moderne kort, som man kan bruge øh, i de her for at få en overblik. Ja. Og øh, hvis man har brug for nogle giskort eller har brug for at, øh, at få et overblik, så tag fat i Vi har lige haft møde med dem i, i forgårs om det så skal de nok skaffe det til jer, og ellers så bliver det, vi regner med, at det skal gå via dyrlæger og rådgiver til at starte med, så at de kan komme ud og fortælle jer, hvordan det ser ud i området. Men det skal ikke være nogen stopplads for jer, vi ved godt at det der med at få det overblik, det er det vigtigste, og lige så snart vi kan åbne op for det, så vil vi dele det med jer så godt som muligt.
0: Det kunne være, at der var nogle ting, der var så dårlig økonomi nu, så det er om at komme i gang med at sanere med det samme. Ja. Det kunne da godt forestille mig. Ja. Så... Så øh, er der lige et par spørgsmål til præsentationerne. Ja, de bliver delvis Vi tager simpelthen med at optage det hele her, og så sender det, så man går uploade det øh, bagefter, men også i, i løbet af næste uge har faktisk også en del af dig, der lige ind at og se øh, og prikke nogle ting ud. Så det, øh, det skal vi nok gøre. Ja, Jamen øh, det tror jeg det er på PPS. Øh, tak for hjælpen, Nicolaj. Tak for nu, og fortsæt god, øh, godt, godt ved med dig. Jo, tak. Og imens ja, så her på scenen, der har jeg fået uh, Jes og, uh, og Jesper med. Og jeg regner mig i lige at præsentere jer selv uh, inden, så jeg ikke lige får forkludret mig i alt muligt. <laughs> Halløj! Men i hvert fald så man lige ved, hvor I kommer fra. Det er noget fedt. Og så uh, kører vi på med, med skuldredskillelser inden
3: uh, ja. i slags medstande.
0: Ja, vær god.
3: Tak, Joachim. Og jeg har fornøjelsen af at starte det første kvarter. Og Jesper vil tage over uh, efterfølgende 10 minutter. Uh, mit navn er Jes Clausen, uh, de fleste af jer kender mig måske, jeg har arbejdet over 20 år som uh, svinekonsulent og i 10 år inden for fodindustrien og p.t. arbejder, uh, arbejder jeg i hamleprotein. Det vi vil præsentere i dag, det er faktisk noget der stammer helt tilbage fra min uh, uddannelse på Højskolen, hvor jeg i min uh, afsluttende opgave arbejdede med Indretning af ædepasser til slagtesvin. Og som I ser på højre side af skærmen her, så kan I se hvordan automater i 1990'erne eller 80'erne så ud. Åbne automater, og så kunne man så, og det var det vi undersøgte, hvad sker der, når vi sætter sådan skulder adskillelse eller bøjle op, så grisen ikke kan slås. Og nedenfor er der et billede, hvor I ser det ovenfra, så ikke kan simpelthen se, den gris, der står her, kan nemt slås med grisen ved siden af. Den gris, der står herover, har lidt flere problemer med at komme til at slås med den gris, der står ved siden af og æder herovre. <tryk> øhm. Ej, vi hopper lige tilbage til den her. Det forsøg, vi lavede dengang, det var med 288 individuelt varede grise. Så det vil sige, at vi havde 144 grise, der åd øh, med sig og 144 grise, der åd øh, uden. Og det gav os øh, en god mulighed for at få nogle individuelle tilvækstdata øh, på, de, på de her grise. Og vi, i den forbindelse øh, der fik vi Egebjerg, som det hed gang til at lave de her skulderadskillelser. Øh, nu kan man sige, at der er gået en del år siden, jeg lavede det her i 1990. Øh, interessant nok, jeg har så i, i løbet af årene Øh, skubbede lidt hele tiden på SEGES eller den ude som det havde i de første år, på, øh, til at lave en øh, yderligere undersøgelse af det forsøg, som, som jeg lavede dengang. Det er et forsøg, jeg lavede sammen med øh, min gode ven, Bjarke Lassersen, som stadigvæk er svinekonsulent. Lad os lige gå lidt lille smule ned i detaljerne fra forsøget dengang. Det handlede om indretning af ædepladsen, og alle, der arbejder med svin, de ved godt, hvor meget... Øh, hvad skal man sige, aggression, man kan se, når gris står og æder. Og øh, fra litteraturen øh, tilbage i dengang, jamen der kunne vi allerede se, det var en øh, gud, der hedder Mike Baxter, tilbage fra 1987, som allerede dengang viste, at aggressionen ved åbne ædepladser, den, øh, der kunne være op til op mod fire aggressioner øh, per minut. Øh, hvis man så indførte en næseadskillelse, en hovedadskillelse og en hovedskulderadskillelse, så kunne man faktisk i det han viste, så kunne man reducere aggressionen i ædepladsen til tæt på 0. Det inspirerede os øh, til at lave det forsøg, vi lavede. Vi vil gerne se, om det havde nogen effekt på tilvæksten af grisene. Og øh, hvad mener vi med tilvæksten af grisene? Jamen, når aggression det medfører konkurrence. Og konkurrence og aggression, det medfører en, øh, en rangdeling af grisene, så den der er stærkest, den får bedst muligt for at æde, og dermed skulle den æde mere end de rangsvage grise, dem der ikke havde så nemt ved at tilkæmpe sig en plads ved, ved uh, automaten. Samtidig på det tidspunkt, der, som vi ser til højre, jamen uh, der var der kommet nogle, uh, igen nogle uh, undersøgelser, det her det er Lyd Lydhøj Hansen, som op i Forlum viste, jamen, hvordan er grises aktivitet, altså døgnaktivitet i løbet af dagen og, og natten, og ligeledes deres medfølgende ædeaktivitet. jeg kan huske dengang, og det, også efterfølgende, så siger man jo, ja, men der er jo åbent i De kan æde hele døgnet rundt, men det gør grise ikke. De æder kun i løbet af, af dagen, ligesom de fleste af andre. Så derfor har det betydning, hvordan den ædeplads er indrettet. Det lidt, lidt flere øh, resultater. Øhm, jeg vil ikke gå ret meget i detaljer med det her, men øhm, øh, det vi kalder æderaktiviteten, altså hvordan grisen opfører sig, jamen, det var meget forskelligt, afhængig af om der var skulderadskillelser på automaten, eller der ikke var. Og øh, vores konklusioner for det her var, at når en gris æder ved foderautomaten, så står den stille og æder, når der er skulderadskillelser på automaten. Uh, mens når der ikke er skulderadskillelser, så skifter den position, det vil sige hulet ned i hul ned, ædepladsen, det skifter den uh, oftere, og det gør den cirka fire gange så ofte sammenlignet med, med skulderadskillelser. Og uh, når man så sammenligner det i forhold til grisenes rang, og det er så det, I kan se, uh, nej, I kan se over til højre, lad os lige tage den først, uh, her kan I se antal skift uh, per, uh, per døgn på en fodautomat, den sorte foroven, det er uden skuldeadskillelser. Og ud af x-aksen her, der har I rangnummeret på grisene. Så de rangstærke grise er dem, der står først i, øh, først i rækken her. Og I kan se, jo længere vi kommer hen, øh, så skifter det lidt med, hvor, øh, hvor mange skift de enkelte grise, som har, øh, har når der er, ikke er skuldeadskillelser. Så var det, vi lige kom den her skulderadskillelse på. Og så prøve at kigge fornede, jamen så faldt antallet af skift ved automaten. Det faldt en faktor 4. Interessant set i et effektivitet og et kriseproduktionseffektivitets sammenhæng. De skal jo æde, når de står på automaten. De skal ikke rende rundt og gøre alt muligt andet. Det, det, det væsentligste resultat fra vores forsøg, det er det, I ser, I ser herovre. Den første her, det er med adskillelser. og op i akken, det har i kramt daglig tilvækst, individuelt mål på alle de her 288 grise, vi har med forsøgt. Så bag de tal, der er her, der er der 144 grise, og bag de tal, I ser her, hvor der også 144 gris. Og her ser vi tydeligt, at når man kommer en hovedskuldadskillelse på en automat, jamen så bliver tilvæksten og I kan se det både for så og her, griser her, jamen de, bliver simpelthen mere, de vokser mere ens. Og det er jo interessant. Og det der hedder variationen, som er de små tynde streger her, jamen de bliver, de bliver mindre. Og det kunne vi vise som en statistisk, ud fra en statistisk beregning, at det var bedre at have hovedskulder af Gennemsnittet, hvis I sådan lige tog det, gennemsnittet af tilvæksten, på de to typer automater, der var ikke nogen forskel i tilvæksten, men der var forskel på spredningen på tilvæksten. Så grisen blev mere ens, når de havde en hovedskulderskældelse og stillede sig ind imellem. Over til højre, og det er herovre, der kan I se tilvæksten på grisen afhængig af deres rang. Og de rangstærke stærke, det var oppe i den herinde, og de range svage grise, det var ned i den herinde. Så her er der en statistisk... Øh, øh, hvad hedder det? en statistisk øh, sammenhæng mellem hvor, meget, eller hvor hurtigt grisene vokser, og afhængig af hvor, hvilken rang de har inde i stien. Og I kan lige se ned i bunden hernede inde i stien, jamen der var der op til 23-25 øh, grise, og I kan se øh, de her, vi kalder p-værdierne herover. jamen de viser en øh, statistisk sikker øh, effekt af at, være, at have rang, det vil sige konkurrencen virker. Man bliver altså større har en bedre tilvækst, er at være en rangstærk gris. Så det vil sige, at er et vigtigt element, når man kigger på, hvordan grise vokser. Nok om det, det var helt tilbage fra 1990. der så frem til nutiden. Nu er vi her ja, mere end 30 år efter. I mellemtiden har jeg blevet med af en svinefarm i Letland, og her ser I en af stallene det er en slagsvinestald fra 30 til 115 kilo. Vi producerer i den her stald ca. 94.000 slagtesvin. Og i den stald øh, er der tørfoder, der er rørføringsautomater, og øh, der er selvfølgelig i den stald øh, sat de her hovedskole- skilles op. Den første del, som vi ser her, de fire mørkegrå sektioner, de blev bygget i 2012. Og de, de tre sektioner herover, som er helt ens med de andre, de blev bygget i 2018. Her ser I et billede indfra fra stallen. Og lad os lige kigge ind i, øh, i øh, stien. Nu har jeg lige smidt ud, så er det lidt nemmere sådan at se de enkelte detaljer. Øh, her ser I en rørføringsautomat, hvor der er monteret sådan en hovedskulderadskillelse på. Og øhm, ja, de grise i vores system, de har adgang til halm. Øh, og i de nye sektioner er der også adgang til en træklost, der hænger i en kæde. Her kan I se, at de har adgang til, øh, har adgang til noget øh, træ til at bide i. De nye sektioner, vi bygger, de ser sådan ud, de er som er fuldspillet og øhm, igen lige et kig ind i stien, det ser det sådan her ud, igen en simpel skulderbøjle monteret på, uden på fodautomaten, øhm, og lad os lige gå lidt tættere på, fordi det, som er interessant, og jeg egentlig vil vise jer, jamen det er, hvad er det, der sker, når vi sætter de her skulderbøjler op på en moderne eller nutidig automat. Øhm, der står en gris der, der står en gris der, der står fire gris ved den her automat redder. og æder, øh, jeg har en, en, en video, jeg har haft med, men den har vi ikke tid til at vise. Men den, den vil vise jer, at når vi går ned igennem sektionen, så vil I se, at ved næsten alle forutomærer, der står der fire gris og æder, stille og roligt, uden at slås. Selvfølgelig er der også en lille smule aggression, det kan man ikke undgå. Men primært så står de og æder. Og det er jo det, vi gerne vil have dem til. Øhm skal jeg lige se, hvad var, jeg har forberedt. Ja, det var bare lige sådan en, der er den her træ, øh, træklods, de, de kan tykke i, og en kæde, øh, hvor de kan skifte. Og så vil jeg egentlig lige vise jer, hvordan den ser ud. Hvis I ser den fra siden, så kan I måske forestille jer, at den står ned på gulvet og sat ind på fodautomaten. Og så står der en over på den anden side. Og så øh, på den måde, øh, så får grisen svære ved at jage hinanden væk. Og dem vi har sat op i 2012, der er det ikke en eneste af dem, som øh, er brækket i søvn. Og det gælder jo for alle de andre, jeg har, alle de andre, jeg har, øh, vi har sat op rundt omkring. Øh,
0: Yes. hvordan med, nu kan jeg lige der spørgsmål, der kræver mm. det vand på begge sider af automaten for, at bøjlen kan fungere?
3: Det tænker jeg ikke, det gør. Det tænker jeg ikke, det gør. Nej. Fordi den er jo åben. Der kan i princippet, så kan en gris nummer 2 komme ind og skubbe den anden gris væk, øhm, hvis den vil have vand. Ja. Så det er ikke sådan, at I er lukket fuldstændig ind, ligesom det, I så på, på det første slide med, med øh, nogle adskillelser på de gamle, almindelige typer af fodautomater. Men selvfølgelig, der skal være vand ved siden af fodafløb. Ja, sammen,
0: hvis du har de der forskning, hvor du kun har ét fodafløb, ja. og så vand, en vand, tit, ja. ikke. så kan du så godt se at ham, der står over på den anden side af ja.
3: den. der vil den ene gris have vand, og den anden vil ikke. Ja. Øhm, man, jeg vil tro, der er, der er en lille forskel. skal man supplere Ja, der skal supplere vand ja. Ja. Og vi har måske lige tid til en enkelt slide mere. Jeg tog lige det her med, bare for at vise jer vores resultat fra første kvartal i år. Og dem af jer, der kender det til Arcosoft, de ved helst, kig hernede. Vi har haft i mange år over 1000 gram tilvækst. Der følger vi de danske slagtesgrise, og vores fod ligger på 2,62 fodenheder per kilo tilvækst. Vi ville godt, vi vil godt lide, at det var meget bedre, men det er vores tal, og dem er vi sådan set ret godt tilfreds med. P.T. kører vi med en dødelighed på 3, det plejer at være under 2, men der bliver slået flere grise i el, øh, som vi ikke tænker, vi kunne, der kunne nå at blive til slagtersvin, som følger af de dårlige priser. Og til sidst, hvis der er nogen af jer, der har lyst til at vide mere om det her, så er I meget velkommen til at kontakte mig. Min kontakt står her, og jeg tænker, at det var det, jeg havde med til det her. Og så vil jeg overlade scenen til Jesper.
2: Tak. Yes. Øh,
4: og øh, jeg vil starte med at sige, at jeg er jo skiftet fra SEGIS. Øh, jeg skal, tror jeg lige, jeg skal herover. Øh, jeg er skiftet fra SEGIS til DanRail, som jeg arbejder i nu. Øh, men øh, når jeg lige om lidt kommer til at sige vi, så er det altså SEGIS, jeg tænker på. Øh, og det kommer jeg givet vist til at, at, at sige. Hele tiden faktisk. Øh, og, og fordi jeg lavede det her forsøg, øh, sådan noget i sidste jeg gjorde i CES. Øhm, og øh... som Jess øh, som øh, så rigtigt siger, så sørgede han jo for at holde os opmærksom på, at øh, han havde lavet det her interessante forsøg. Øh, så det har vi hørt på igen morgen. Øh, så det var selvfølgelig en grund til at, 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 at lave en uvildig afprøvning af det, som vi så øh, gjorde øh, til sidst, kan man sige. Der var så også andre grunde. Det var jo, at vi havde lavet nogle afprøvninger for nylig, hvor vi sammenlignede rørfoderautomaten og den her simple, som vi kan se her. Og der var det jo sådan, at den simple automat kom jo faktisk ud og var bedre end rørfoderautomaten Og vi spekulerede over, hvad, kan være, hvad er det, der er forskel på de to? Og som vi ser på billedet her, så kan man jo se, at i den simple gammeldags automat, der stikker de jo hovedet ind i en kasse og er ligesom mere isoleret fra, fra, fra nabogrisen og... Det kunne jo tænke sig at have en effekt. Øhm, så, og så var der en, en, en masse snak øh, løbende om, om, om de her rørfodautomater. Det var jo ikke, øh, f- da de var var det jo af praktiske årsager, især, og de kom lidt pludselig uden sådan en god øh, grundig forkrummet sikkerhedsrapport bag. Øhm, så vi havde da sådan lidt øh, et blik på, om øh, de udfordringer, der var der, der er med de her rørfodautomater. Så... Vi havde en, en idé om, øh, når vi snakkede med, med produktionskonsulenterne også, at, at, øh, at det, der kunne ske øh, i sådan en automat her, hvor der står to grise skulder ved skulder, det kunne faktisk være, at, øh, at de hedder kap, at, de, øh, at der er en vis konkurrence mellem de her flokdyr, øh, så de faktisk åde mere, end de ellers ville have gjort. Øh, og en anden idé var, øh, som vi også kunne se lidt i nogle forsøg, at, at der kunne være uro og slagsmål, øh, i her, som ville gøre, at der var et, et, et fysisk spild, altså fodre, som ikke blev optaget med at ned i spalterne. Og, og, så det var de to scenarier, som vi mente var realistiske, og det ville nok være udkommet af, af det her forsøg, da vi fik sat det i, i, i værk. Og i begge tilfælde så ville vi jo kunne se det ved, at uh, der ville være en større fodreoptagelse uh, i den gruppe, i kontrolgruppen, som er den almindelige rørfodaoptimering. Så det var det, vi forventede at se uh, som resultat her. Uh, et billede, som uh, det har jeg fået af yes, så det skal vi hurtigt køre videre med. Jeg har faktisk ikke noget fra, fra besætningen. Og hvad var det så? Vi så, jeg tager lige uh, den næste med, så vi får fodoptagelsen. Uh, jamen, som uh, jeg lige snakkede om, så havde vi jo de her to uh, hypoteser, eller de her to forventede scenarier, uh, uh, hvordan effekten ville være, grisenes uh, adfærd ville, ville ville give det her resultat med de her rørfodoptimater, hvor de står skulder ved skulder. Men, men det blev jo det blev gjort til skamme, som vi kan se. Der er faktisk ikke sikker forskel på fodoptagelsen mellem de to grupper, og faktisk er den lidt større i, i gruppen forsøgsgruppen, som er den med skulderadskillelser. Men altså, som I kan se, så er der ikke statistisk sikker forskel. Dereimod, så var der jo en, en tydelig forskel på, på daglig tilvækst, så gruppen, som, havde, der være, som var adskilt under fodoptagelsen, havde altså en bedre tilvækst. Og når man har en, en større tilvækst og, og cirka den samme men så skal man have en bedre effektivitet. Og det fik vi altså også, og som vi kan se her, med statistisk sikkerhed i forsøgsgruppen. Så vi havde altså en situation, hvor forsøgsgruppen med skulderadskiltet sig her, gav bedre tilvækst og bedre fodernøjelse. Så det var, jo, det var jo ikke det, vi havde forventet, det må man sige, men spændende. Og hvad med kødeprocent, jamen den er jo faktisk fuldstændig ens i, 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 de to, øh, i de to grupper her. Øh, og man kan selvfølgelig blive meget klog, selvom at, øh, at resultatet fra forsøgene ikke er, som man tror. Man kan måske være kunne blive klogere. Øh, vi regnede økonomi på det her, og jeg skal jo skynde mig at sige, det er selvfølgelig ikke med nuværende foderpriser. Øh, det her, det var de her øh, fem års gennemsnit, som vi plejede at gøre i Sækkes øh, på det her tidspunkt. Øh, Uh, og, og produktionsværdien per, per stiplads jamen, der var jo tydelig effekt, at, uh, at den var positiv uh, i forsøgsgruppen. Uh, og, uh, og, den, uh, og gruppen den opnår altså størst tilvækst, uh, bedre fodnødelse og samme kødprocent. Uh, og så kan man sige, at uh, det er... Uh, det overrasker også på den måde, at normalt har vi jo set, at hvis vi, hvis vi får en større forudtagelse eller en større tilvækst, så følges den normalt øh, af et fald i kødprocent og en ringere forudnevnelse. Men det så vi altså heller ikke i det her forsøg. Så det det tolker vi jo, som om, at der er sket noget øh, aflsemæssigt øh, med de grise her. Og det har vi sådan set i de sidste to-tre forsøg, som jeg i hvert fald havde fingrene i inde i øh, Men hvad er så årsagen til det her? Vi har jo ikke, øh, vi har jo ikke noget bevis for, at det her er af øh, årsagen, men, men som, som øh, folk opfattede resultaterne af, af det her, som jeg har snakket om, jamen, så er det adfærden, som, som Jes også var inde på, at der, der bliver simpelthen mere ro i ad-situationen, og det kan være, at det forplanter sig, så altså, der er generelt der er mere ro i, øh, i stigen som sådan. Men den her mere ro øh, giver altså en, øh, en, en, en bedre produktivitet. Det må, det må ligesom være, så langt vi kan, vi kan tolke øh, og konkludere på det her. Øh. Og så lavede vi lige lidt, lidt økonomiberegning. Nu det var det så positivt, og igen, jamen, de her økonomiske konsekvenser af de forskellige produktionsegenskaber, det er ikke med nutidens priser, det er et år gammelt det her, men man kan sige, at den er selvfølgelig blevet meget mere værdifuld endnu mere værdifuld med de høje fodepriser, vi har her. Men øh, med almindelig afskrivning, 20 år, som man bruger på inventar øh, og prisen på og den købte vi jo af Yes, så, så det er jo ham, der står ind for den pris. Hvis I derude kan skaffe billigere, det skal jeg ikke kunne sige, så ændrer regnestykket sig jo så i en mere gunstig retning. Men så kom jeg jo frem til en gevinst på 5,5 på, på per, per slagtegris, og det er jo det er ikke at kæmpe sig ad. Så måske var det noget, som man øh, kunne overveje at lave sine øh, egne erfaringer med. Men i hvert fald vil jeg sige, at det her skal så betragtes som en, en uvildig øh, undersøgelse af, af nogle vilde idéer, som Jes har haft i 20 år. Øh, så det er ligesom det, der er kommet ud af det.
0: Ja, det var nok mine ord. Ja, fantastisk. Altså det er simpelthen ikke hver dag, at vi får nyheder på tørrfrud og ris. Nej. Så jeg er glad for, for, at I let. vil deltage det er rigtig fedt. Der var lige et par spørgsmål omkring de her rangstærke. De vil så også bruge den der side med vand. Mm. Hvad tænker vi om det, Jeg Vil vi lige også bare hammerne? Okay. Altså det, det er samme spørgsmål omkring det ja, her med, hvis der at
3: der er. kun er en side med vand i. Det vil de. Det vil de måske. Det må vi jo kigge på i fremtiden. Det kan være, der er nogen, der vil sætte nogle uddannede op, hvor der kun er ventil i en ventileringssider, så kan de fortælle os efterfølgende om, om de kan se en, en, en ændring i broen, automaten og af, der Jeg tror, der vil være forskel på de to sider. Ja. Det, det vil ikke være andet end naturligt.
4: Og jeg må indrømme, jeg kan ikke huske, hvordan situationen var i den besætning vi for forsøg, i, om der var, om der var vand i, i, i.
0: Der var
3: vand i begge sider.
4: Det var det begge sider. Ja.
0: Jeg så kan man sige, at vandkopp koste måske ikke så meget, Ej. så at få sat en, ekstra en op af den. Det glæder ja. mig, at du
4: har åbenbart læst meddelsen. Det er glad. <laughs> ja.
0: Så har vi et spørgsmål her. Er der en sammenhæng mellem stress, eller det spørger er der en sammenhæng? Jeg tror, der er en sammenhæng mellem stress og kødprocent. Reduktion af mavesår giver bedre kødprocent. Hvad tænker I med med det? Hvis vi af nemlig med som tyrelæg.
4: <laughs> ja, men altså, vi, vi, vi troede jo på, dem, dem jeg har snakket med, truede på det er noget, noget altersmæssigt, der bliver mere ro, og, og ja. dermed mindre stress. Om det har en, en effekt på kyldeprocenten, det skal jeg ikke kunne sige, men, men det, det ved spørger nogen ret. Så, så jeg tror jeg tror på, at det, det har en gunstig effekt på, på mindre stress, og, og mere rolig gris. Jeg ved ikke, hvad det er.
3: Jamen, jeg, jeg tænker det samme, og det er rent logisk tænkning at de jo mindre aggression, jo mindre konkurrence, jo mindre stress vil der være i stien. Og det gælder både ved ad-situationen ved automaten, og det gælder også tilbage, når de går ud og lægger sig i stien. Så skal de ikke lige slås af, fordi de har ikke haft så meget, øh, så meget konkurrence. Så der bør være en effekt, men der skal nok mange gentagelser til for at vise den. Og ja. Video
0: eller foto, I
3: den ja. gang. der er
0: jo ja. et langt
3: masse sider med det. Der var mange tusind timers video på adfordsdelen. Ja.
0: Ja. Og i øvrigt, yes, var der ikke noget med den her, hvis man nu sidder og tænker, den bolg kan jeg ikke få på min automat. Der er jo sådan, laver hul på den her, ikke? Ja. Hvis man nu har en der med stor kejler på, det, det havde du også lavet en modell for, kan jeg huske.
3: Ja, jeg har forskellige modeller. Det, det her det passer på de fleste automater. Øh, så det vil være individuelt, hvordan det skal tilpasses, ja. de fleste automater. Men øh, det har jeg lidt øh, viden om har sat mig ind i, så det kan jeg bidrage med, hvis der er nogen, der har, Fedt. har lyst til at vide for det. det.
5: Jeg,
4: sige, jeg, jeg undrer mig over, at den ikke var større. Da, da vi, ja. vi måtte jo til Jess for at købe den her, det vi skulle lave på Søde. Jeg troede, den var større. Jeg, mener, jeg, jeg brugte aldrig andet end tilnavnet tryneadskillelsen, men, men det, var så, det var en stikpil til dig, Jess. Ja. Stør,
3: størrelsen på en ja, skulderadskillelse, det hænger sammen igen med øh, aggressivitet hos grise. Øh, ja. Starter ved hovedet og skulderen. Øh, grise har meget, meget sjældent aggressiv aktivitet fra skulderen og bagud. Og det, det har adfærdsundersøgelser vist helt tilbage, da de startede med i 80'erne og 90'erne, at aggression øh, handler om hovedet og skuldrene. Og derfor er det nok simpelthen nemt. med det Aha, fedt.
0: Jamen øh, jeg tror, vi øh, sender den her videre ud i verden, sender en ris. det. Og, øh, og så skift de venner. Tak til jer. Ja. Øh, vi skal have Torben på. Og... Øh, Sammen med dig, Torben, jeg håber lige du vil sige to ord om dig selv, inden øh, du lige ja. går på.
6: Jamen, øh, tak skal du have. Jeg hedder Torben Jensen, og øh, jeg er også ansat i SIGGES Innovation. Øh, og det har jeg snart været i mange år. Øh, og jeg arbejder primært med staldindretning til, øh, til smågrise og øh, slagtegrise. Og det jeg vil sige noget om i, i dag, det er nogle undersøgelser, vi har lavet og er i gang med øh, om luft øh, ned i stierne, og så også en ændret temperaturstrategi øh, i, i slagtegriststallen. Hjælper det på syneri- øh, og produktionsresultater? Øh, fastgulv. Jeg ved godt, at øh, fastgulv ikke altid er populært, men det har nogle fordele. Blandt i, øh, i forhold til tildeling af beskæftigelsesmaterialer på gulvet, øh, begrænset spillet, og det kan være gavnligt, hvis man skal håndtere hele haler, som vi nok må se ind i i, i fremtiden, at flere besætninger kommer til at skulle håndtere. Så er der noget med liggekomforten. Griset foretrækker at ligge på et fast gulv, frem for et spaltegulv. Og hvis gulvet er rent, så, så begrænser øh, faste gulv også emissionen af, af, af lugt og, øh, og ammoniak. Men kun hvis gulvet er rent, selvfølgelig. Så det gælder om at kunne holde det rent øh, i, i hele vækstperioden. Og, og der har vi så fået nogle, nogle, nogle hjælpemidler. Øh, blandt andet øh, kan vi øh, udnytte luftens chilleffekt Det kommer jeg ind på øh, om lidt. Og der er kommet nogle bedre muligheder for at, at, at styre øh, ventilationen. Blandt andet via overvågningskameraer så man kan se, hvordan grisenes adfærd er. Man kan overvåge temperaturen i i stallen og og hen over stierne. Og man kan overvåge luftens CO2-indhold, så man kan se, i hvor høj grad luften bliver bliver udskiftet. Så det har vi forsøgt at kigge på. Jeg vil lige fortælle lidt om om den her chill-effekt. Og og det er jo, at vi føler en lavere temperatur, end den egentlig er i i omgivelserne. Hvis vi for eksempel har en en temperatur i omgivelserne på på 24 grader, og vi har en lufthastighed på 1 meter per sekund, så vil grisene føle en temperatur, der er 6 grader lavere, end den reelt er. De vil altså føle en temperatur på 18 grader. Kommer vi så ned i lufthastighed, jamen så bliver til effekten øh, selvfølgelig mindre. Og er vi helt nede på 0,2 meter per sekund, som jo ofte er den hastig, lufthastighed, man har i diffusventileret stald, så er der faktisk slet ikke nogen chill-effekt. Så øh, kan den ikke øh, registreres. Vi har lavet en afprøvning af to forskellige stityper og forskellige ventilationsprincipper. Vi har set på loftventiler, kombidiffus og diffusventilation. Og loftventilerne har vi afprøvet i stier med henholdsvis 30 og 50% fast I den her pågældende stald, der var der uh, Robin Huts uh, gulvvarme, så vi havde altid en, en konstant uh, temperatur på det faste gulv på en, en uh, 28-29 grader. Og der var så vådfodring i, uh, i besætningen. Det er den, I, I ser billeder fra over til, uh, til højre. Så har vi også kigget på en, en ventilklap. Og det er noget, vi alt sammen har gjort i samarbejde med Skov. Øh, og de har udviklet den her prototype på en ventilklap, som når temperaturen bliver høj, kan lede luften direkte ned her på det faste gulv øh, Og det kigger vi så på i en stald med to tredjedel fast gulv og tørfodring øh, efter eddelyst. Her kan I se øh, loftventilerne i, i en, ja, en bred stald med 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 fladt loft og der er tre forskellige positioner her har vi en position med minimumsventilation her har vi så mellempositionen til forår- og efterårsventilation og så har vi over til højre den helt åbne ventil på de varme dage hvor vi ønsker at lede luften direkte ned på grisene og her kan I se illustreret hvordan af ventilerne de benyttes. I venstre side er det vintersituationen, hvor de er meget lukket. Vi får en luftbevægelse hen langs øh, loftet, og dyrenes varmeproduktion hernede er med til at bære luften op, og over i det kolde område, altså gødområdet der falder luften så ned. Øh, har vi åbne ventiler, jamen så har vi mere hastighed på luften. Øh, den bliver stadigvæk båret op af grisenes øh, varmeproduktion, men den har også mere hastighed retur tilbage i, i, i stien, så vi får mere opblanding af luften. Så har vi så øh, sommersituationen, øh, og så går luften jo faktisk den modsatte vej. Der går den først direkte ned øh, over grisen, og så udbreder den sig ud i, øh, i gødeområdet, øh, for så at og stige op langs inventaret, øh, ud mod øh, inventaret. Så her, her har vi stor hastighed på luften. Hvorfor skal man vælge loftventiler så i stedet for CombiDiffuse, som vi jo har, har kendt øh, og brugt gennem flere år? Øh, ja, det stiller blandt andet mindre krav til, til håndværksmæssigt kunden fra, fra tømmerens side øh, i forhold til øh, udformning af rendafdækning og, og udlægning af isolering i, i, i forband, så den ligger, ligger helt tæt. Ligeledes er der heller ikke tra- øh, krav om ensartet øh, belægning for i en en øh, diffusventileret stald, når vi har minimumsventilation, øh, hvor, hvor øh, loftventilerne ved, ved kombi ikke er åbne, jamen der kommer luften øh, laminart øh, ned gennem loftet, med altså en meget lav øh, hastighed. Og for at den kan bære, øh, blive ensartet båret oppe, og vi får en, en ensartet temperatur og ventilation gennem stallen, så kræver det altså en, en ensartet belægning i, i stierne. Og endelig, men ikke mindst, så støver Isoleringen ikke til i samme omfang, fordi vi ikke trækker luft ned igennem den hele tiden og der er dermed heller ikke mulighed for eller behov for udskiftning efter en årrække. Men så kræver loftventiler jo så til gengæld en tæt dampspær over hele loftsladen og også at man ikke har alt for mange hindringer i vejen for at, at, at luften kan komme ned gennem ventilen, fordi så får vi jo altså en, en, en reduceret ydelse. Vi har målt øh, lufthastigheden i stierne ved de forskellige øh, principper. Og her har vi luftventilen i en sti med 30% fast gulv. Og vi har målt lufthastigheden med halvåben ventil eller helt åben ventil. Og der kan I se, ved halvåben ventil, jamen der har vi faktisk en, en lav lufthastighed op i laget og ikke nogen chilleeffekt, faktisk et, 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 et trækfrit leje, og ud over spaltegulvet. Øh, der får vi lidt mere lufthastighed, men ikke voldsomt. Har vi så den helt øh, åbne ventil, så får vi noget større lufthastighed. Det er også det, vi ønsker i, i den situation, fordi der blæser vi luften direkte ned øh, på gulvet, og vi øh, kommer op i, en, i en, en hastighed på 0,8 til 1 meter øh, per sekund, hvor den, hvor den er højst. Og så falder den så ud over spaltegulvet ned mod øh, midtergangen, som vi har her. Tilsvarende i stierne med... Øh, med 50% fast der, der er det samme billede, vi ser. Øh, det ser dog ud som om, at, at, øh, at øh, vi får lidt mere øh, luftretur mod væggen med høj hastighed, og at luften øh, falder ned øh, lidt tættere øh, på, på, på bagvæggen end, end i stien med 30%. Men ellers øh, sammen. Øh, samme, så det ser ud som om, også den, den bremses lidt hurtigere op. Den er, den er målt uden grise i stierne, og så i en, i en afstand fra, fra, fra gulvet på, på, på 40 cm. Her har vi så de, de to andre principper. Kompitifus uh, med en anden ventiltype, en helt uh, flad uh, ventilklap, og så uh, den uh, diffuse uh, ventilation her, uden supplerende luftindtag. Og hvis vi tager kompidifus først, så har vi en situation med halvt åben ventil og vi har en situation med helt åben ventil. Og der kan I igen se, som med, med loftventilerne, at vi kan holde en, en, en lav øh, lufthastighed i, i, i det meste af lejet og, og så ud mod øh, spaltegulvet, så, så har vi så en, en, en lille smule højere hastighed. Og tilsvarende. Når vi har åbnet øh, ventilen øh, helt eller 80%, så får vi en høj lufthastighed på, øh, på det faste gulv, og så falder den, når vi kommer ud over øh, spaltegulvet. Ser vi på øh, diffus? Jamen, så som jeg sagde, da jeg viste figuren med, eller tabellen med til effekt så øh, har vi ikke nogen til effekt når vi har de lave lufthastigheder på 0,2 meter per sekund og derunder, og det er jo lige præcis det vi ser her i stilen med diffus ventilation, der er ingen hastighed på luften, grisene får ingen køle-effekt af den luft, der kommer ind her, uanset som vi gjorde i det hele tilfælde, at vi ventilerer i maksimum. Hvad betyder det så? For Svineri i stierne. Og her ser vi først på de to øh, stityper 30% fast gulv og 50% fast gulv og, øh, og loftventiler. Og øh, hvis vi tager 30% fast først, så den blå farve indikerer, at lejet herover er helt øh, tørt og uden fugt og svineri. Og det var, når grisen var øh, under 40 kilo så var det jo det i, i uh, mere end 95% af, af, af tilfældene. Og vi så faktisk slet ikke nogen tilfælde, hvor der var uh, gødning i, i feltet, kun fugt. Kommer vi så op, og grisene bliver større, så bliver der lidt mere uh, fugtigt i, uh, i lejerne, og en lille smule mere gødning, men, men kun uh, få procent. Og kommer vi så op til de, til de store griser over 85 kg, Jamen så har vi øh, registreret gødning i omkring af, af 5-6 af de registreringer, vi har foretaget af, af, af synergi i lejet, og fugt i omkring 14 15 øh, procent. Og så rene lejer i øh, 80 af tilfælde. Går vi til 50% fastgul, så er det den her del af leget, vi har registreret øh, svineri i. Og der ser vi, når grisene bliver større, lidt mere fugt og også lidt mere øh, svineri i, i lejerne. Men ikke voldsomt. Det var en, en, øh, en velfungerende øh, stand. Går vi til kompidiffus og diffus, så er kompidiffus og 30% fastgulv. Det er stort set øh, samme mønster som loftventilerne og 30% fastgulv. Hvis vi ser, imod, ser på det diffuse, så er det øh, i den situation, at vi ser øh, mest øh, svineri. Øh, når vi kommer op til de store grise, jamen så, så er der jo øh, en, en, en 10-15% af registreringerne, hvor vi har, har registreret øh, gødning i, i, uh, i lejeområdet heroppe, og, og, uh, og en uh, 12%, hvor der er registreret fuldt. Og så omkring 70% af stierne, som har, har været uh, helt rent. Man skal have nogle opmærksomhedspunkter i forhold til, til etablering af, af, af fast gulv, og, og blandt andet, hvis man skal ind og, og skrabe en, en sti, så er det vigtigt, at der ikke er beslag og hindringer i. I, i vejen, når man skal have gødningen ud på, på spaltegulvet. Og også i forhold til placering af, af halmhække, øh, det kan give lidt øh, fugt på gulvet under halmhækken. Jeg tror dog ikke, det er noget, der har, har givet anledning til, at, at vi har, har, øh, har startet et, øh, et, øh, et svineri-problem. Øh, man kan så, i stedet for at placere halmhækken over, over krydden, det kan så give nogle, nogle andre udfordringer med, med halmrester i, 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 i krøbberne. Nok om stallen, de brede stalle med, 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 med øh, loft. Der er jo også stal med, med vægventiler. Og, og hvad kan man så gøre i, i, i dem for at få luften ned i lejen. Ja, der har Skov så udviklet en, den her klap, som så lukker med ned, når, når øh, Ventilen går i, i, i maks øh, Og det er en ældre stald som I kan se. Og med som sagt to tredjedel øh, fastgulv. Og her har jeg et lille billede af, eller en lille video af, hvordan øh, de her øh, ventilklapper de fungerer. Jeg kan måske lige gå lidt længere frem, så ikke vi ikke kan se den hele. Her kan I se, nu er vi klokken syv om morgenen. Vi tager et billede hver, hver tiende minut. Øh, grisene de er pænt og lejet er, er, er rent. Øhm, nu er vi sidst på formdagen, og her omkring toilettiden så kan I se, at øh, så lukker ventilklappen ned og leder luften ned på, på gulvet. Og det får jo ikke grisen til at flygte, måske nærmest tværtimod. Nogle af dem foretrækker i hvert fald at være her midt i området, hvor der er en øget øh, hastighed øh, på luften. Men det er nu ikke gået helt øh, som forventet. Øh, I, kan se her, I sidste uge der satte vi et nyt øh, hold ind, og det er jo altså ikke i en, en varm periode. Øh, der er en tendens til, at grisene uanset årstid sviner øh, ned, ned langs øh, inventaret i den ene side af, af stien. Øh, og vi har prøvet mange forskellige ting, og også på, i de senere hold været rigtig grundige med, øh, med udtøringen. Vi gør så det. Både besætningspersonale og, og vores registreringsteknikker, når de kommer i, i besætningen at stierne bliver skrabet, og der bliver strøet noget i det her tilfælde foder eller man kunne også øh, bruge Stalousan eller, eller noget andet øh, udtørrende til at udtøre øh, stierne. Så, så vi fik faktisk, øh, har faktisk fået rettet op på, på den her sektion, øh, så, så det kun er et, øh, et øh, par stier, at, at vi har øh, svineri eller havde svineri i, i, i går. Nu må vi så se, om det holder ind til i, i, i næste uge. Men som, den giver altså nogle udfordringer den stald, så vi har ikke rigtig haft mulighed for at, at se effekten af, af, af klappen. Men hvis jeg lige skal konkludere øh, på stallen med, med, med flat loft, så fungerede stallen med alle ventilationsprincipper. Øh, der var en tendens til, at der var lidt mere svineri i lejet i stier med 50% fast gulv, end i stier med 30% fast gulv. Sektionen med diffus ventilation den havde mest øh, svineri på det faste gulv. Så altså en øget lufthastighed i varmeperioder, det kan øh, gøre, gøre stierne øh, regnere. Øh, vækventiler, ja det har jeg været inde på, at vi har nogle problemer, selvom vi endda kører med en meget lavt set på helt ned på på, på 14 grader efter efter få uger så vi ved altså ikke endnu om de her klapper de de virker da der er andre faktorer der har givet svineri i i stierne før temperaturen bliver så høj og det er så en udtemperatur på omkring 18 grader at at, klapperne aktiveres så vil jeg gå videre til det andet emne som jeg ville komme ind på og det er temperaturstrategiens øh, betydning for øh, foderforbruget. Og formålet med den undersøgelse, det er at undersøge om foderforbruget kan sænkes og kødprocenten og kan... lige ja. ja, jeg bare kan lige ikke se noget, noget med, nemlig øh, som helst man andet end min egen
0: spørgsmål, over, så, ja. øh, så vi lige har lidt øh, løbende, det bliver rigtig fint. Der må være nogen, der sidder med noget måske har det svineri, har nogle spørgsmål til dig. Skyd! Og så kan du bare køre videre, Tom, så samler vi op
6: Ja, godt. Jamen, øh, formålet var som sagt øh, at undersøge, om foderforbruget kan sænkes, så kødprocenten kan hæves ved at hæve rumtemperaturen i slagtegrisperioden. Og I kan se, at vi har to forskellige temperaturstrategier. Vi har dels vores forsøgstrategi, hvor grisene sættes ind med en temperatur på 25 grader, øh, og så kører vi gradvist ned til 21 grader. Og den anden, som vores kontrolgruppe, som er vores sædvanlige anbefaling, øh, der begynder vi ved 22 grader, og så går vi ned til 18 grader. Og baggrunden er, at Joachim og Malene faktisk, som kommer på efter mig, øh, de for nogle år siden besøgte nogle besætninger med en rigtig god øh, foderudnyttelse. Og, og øh, det tyder på, at de besætninger med den bedste øh, foderudnyttelse, de kørte med en lidt højere temperaturstrategi, end end vi normalt anbefaler. Så det vil vi gerne efterprøve. Og vi har gennemført på vores forsøgsstation Grøn Høj i i, klimakammerne på Grøn Høj, hvor vi har en god mulighed for at styre temperatur og og ventilation. Og det er jo altså sådan nogle små rum her med med, med to stier, hvor vi har en individuel foderforsyning til hver øh, sti, så vi kan registrere øh, foderforbrug. Og hvad har vi så set? Vi har kørt øh, 35 hold igennem, som I kan se. Øh, Grisen er blevet indsat ved godt 31 kilo, og slagtet ved lige knap øh, 90 kilo. Øh, hvis I ser, det her er den daglige øh, tildeling af foder i foderenheder, og det er så efter mellemvejningen ved 60 kilo at det faktisk var muligt at reducere øh, foderoptagelsen i, øh, i gruppen, der havde den høje temperatur. Der var forskel på 0,08 øh, forenheder om dagen efter 60 kg. Hvis vi så ser på foderudnyttelsen, og det er så den samlede for hele perioden. Øh, nej, det er den samlede foder undskyld det er brøl, jeg siger. Samlet set for hele perioden så er det en optagelse der 0,06 foderenheder lavere. Tilvæksten den blev også reduceret i gruppen med den høje temperatur. Men når vi så ser på de to parametre som vi ville have effekt af dels foderudnyttelsen her, så er den stort set uændret 2,58 2,57 og kødprocenten, den gik den modsatte vej af hvad vi forventede. Der blev faktisk lavere kødprocent i gruppen med den høje temperatur. Så, konklusionen, det er, at den højere temperatur medførte en lavere foderoptagelse sidst i vækstperioden. Det reducerede tilvæksten lidt. Vi fik ikke nogen bedre fodødnyttelse, men til gengæld en lavere kødprocent. Så, det forbedrer ikke produktionsresultaterne og hæve temperaturkurven med de her 3 grader. Så, man bør følge vores hidtidige øh, anbefalinger.
0: Jeg tror nok, uh, Torben, du er en lille smule. Er det? Det kommer nu. Der kommer kom nu. Super. Øhm, men så er vi jo klar, vi klar til spørgsmål ikke? Ja. og øh, der er ikke lige kommet nogen op i chatten, så det er vel det at bede om at, at fyre nogen afsted. Øh, og i mellemtiden, så stod jeg og tænkte, når vi nu har de her stal med noget diffus loft, og, hvad burde man gøre i de der? Det er jo gamle gammelt, nogen af dem. Hvad, hvad tænker vi der, man kunne gøre som sådan et ældre stald.
6: Ja, man kunne jo øh, entens udskifte... <laughs> Isoleringen, hvis den er, er, er faldet sammen, så, så vi, vi kan få en, en ensartet ventilation i, igen i stallen og, og, og ligeledes øh, ikke skal bruge så meget strøm på at og, 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 og trække øh, luften igennem. Og ligeledes så får vi jo også en, en væsentlig bedre isolerende effekt øh, på, på loftet øh, sammenlignet med en, en isolering, der er faldet fuldtændig øh, sammen. Så, så det var jo, det, var jo øh, det, man kunne gøre. Alternativt, så kunne man jo også vælge at, og, hvis man ikke vil øh, fortsætte med det her, øh, diffuse loft og de udfordringer, det kan give. Og, og både udskifte isolering og sætte øh, loftventiler øh, i, og så lægge en tæt ja. dampspær over hele loftslæringen.
0: Så der, der er masser af muligheder. <laughs> Så var det lige et spørgsmål. kan det betale sig selv at investere i en rømskine og så efterprøve i løbet af, af året, altså det her med at man røg. Vi har nogle gange gået op på loftrummet og spidt røg i der, så kan man nemt se, hvordan det kommer ned af. Ja.
5: Det ved du næsten mere om, mere
0: om end, end, <laughs> end ikke skal komme ned i. Ja,
6: det ved du næsten mere om, end, end jeg gør, øh, Joachim.
0: Ja, men det er rent godt, når der, 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 vi står med sådan. Nogle af, af steder der har vi jo loftventiler med små sprækker i for eksempel, men det er jo mega nemt at afsløre med en røgmaskine op på loftet.
6: Ja, for det er jo en anden. Det, kunne jeg måske så også sige, det er jo en anden udfordring ved kombidiffus. specielt når sådan et anlæg bliver lidt ældre, og vejerne bliver lidt slappe, så lukker de ikke helt de her luftventiler. Og så snart der er, de her små sprækker luften kommer jo ind, hvor det er nemmest at få den ind. Øh, så den vil jo typisk i langt højere grad og måske næsten 100% blive trukket ind via ventilerne, og ikke over de diffuse loft, specielt hvis der er en, en, en stor modstand. Og så får vi en meget. Uen øh, ventilation i, i stallen og, og kolde luft og, og, og sådan noget ting.
0: Altså nogle måske må være tæt, hvis man har noget, hvor sådan, det er ved anden sti eller altså, det ved tredje sti der der sviner. Det, ja. det er tit, de står med små, hvis brækker der, og det lige skal justeres i vejerne. Ja. Men så kan jeg sige, at røgmaskine er ret dyr at få fat i. Det er sådan en diskoteksmaskine, vi har til en 5-6.000 kroner. Man kan jo også få sådan nogle små røgpatroner, man kan tage og tænde i. Og så øh, det er det lidt billigere. Men øh, var det det, Torben? Så tror jeg, at vi tak for forløbet i hvert fald. Ja. Øh, ja, tak. Man bliver lige hængende på, fordi så tager vi lige ja. en diskussion til sidst. Det kunne være, at der var nogle kommentarer med et eller andet. Så, så er vi her alle sammen jo, ja. til, til sidst på, på scenen. Og ellers så vil jeg sige velkommen til dig, Malene. Ja, tak. Så skifter vi over til et, et andet, et andet et super hot emne omkring hyppig gylde og, og hvad vi lige har mod her. Der. Så så Ja, tak. Og du skal også lige huske mig at fortælle, hvad, hvem du er og uh, lidt mere på det.
5: Jamen tak for ordet, Joachim. Jeg uh, er Malene Møllerup, og jeg sidder i Sikkes i uh, Husdyr og uh, nærmere specifikt uh, afdelingen, der hedder Staller Miljø. Jeg har simpelthen fået at komme og fortælle jer lidt om hyppig udslusning i slagtegrisestalle, øh, som er ret aktuelt i forhold til alt det her med klimagasser og hvad vi skal gøre fremadrettet. Men hvorfor har vi egentlig alt det her fokus på klimagasser? Øh, hvis man ser på det nationale regnskab på, hvor, hvor klimagasserne de bliver udledt fra i landbruget, jamen, så står vi for 16 procent i øh, stalle og, og opbevaring. Klimagasserne består af tre stykker. Det er metan og det er lattergas, og så er CO2. I har sikkert allerede hørt alt det her med co 2 ekvivalenter Det er egentlig fordi, man sammenholder metan og lattergas op imod CO2. Et kilo CO2. Og det betyder også, at for at sætte det i perspektiv, at metan forurener 28 gange mere end CO2 og lattergas 298 gange mere end 1 kilo CO2. Og hvor er det så lige, at, at de bliver udledt fra? Jamen, metan det er både fra stald og lager, mens der, der udledes der kun en meget lille andel fra selve stallen af. Men største del er ude i lageret, og, når gylden afsættes på, på jorden derude. Så derfor så har jeg også fokus på, på metan i dag, som jo sagt bliver dannet inde i stallen. Og hvor er det så lige metan, den dannes af i stallen? Jo, men sådan ca. 23% bliver dannet af grisen. Og det sker simpelthen under fordøjelsen, hvor der sker en forgæring af fibrene i tyktarmen, Og der vil dannes metan, også det man kalder enterisk øh, udledning. Og resten kommer så fra gylden, og der er vi sådan cirka op på en 77%. Det, der sker i gylden, det er, at vi har en mikrobiel aktivitet. Øh, og det sker under ildfrie forhold dernede. Øh, hvor de så omdanner øh, organisk materiale til øh, metan. Og så er der sat faktorer på, der kan påvirke øh, det her metanudledning øh, fra gylden af, og det er blandt andet temperatur, på i gylden, og så også øh, alderen på gylden. Og alderen på gylden, det var det, vi, vi arbejder lidt videre med i forhold til hyppige I efteråret der blev der indgået en øh, landbrugsaftale, øh, som er rimelig bred, og hvor der var enighed om, øh, hvad der skulle gøres. Øh, der er et reduktionsmål, der hedder 7,4 tons CO2-ekvivalenter i landbrugs- og skovbrugssektoren, som vi skal reducere med i 2030. Sammen så, så fokuserer vi lidt på, jamen, hvordan kan vi komme i mål med det her? Og hvis man går ind og ser, øh, hvad der er skrevet ind i landbrugsaftalen. Jamen, så er der mere specifikt, at det er hyppige udslusning af gylle i grisestalde. Og der mener man, at vi kan reducere med 0,5 millioner tons CO2-ekvivalenter. Og det skal allerede ske i 2025. Og så yderligere 0,17 millioner tons CO2-ekvivalenter i 2030. Og for at sætte det lidt i perspektiv, så ved at implementere hyppig udslusning i slagtegrisestalde, så kan vi næsten komme i mål med de første 0,15 millioner tons. Herudover har de også været inde at se på, øh, hvordan vi kan komme øh, at de forventer, at der sker en udvikling herinde for håndtering af gylde og gødning, og at man skal reducere med 1 million tons i, øh, i 2030. Så sker en rigtig masse ting, når der bliver indgået sådan en aftale her, også politisk. Øh, og det jeg kan sige, det er, at. Øh, at det, som, sådan, som det ser ud nu, det er, at det bliver krav at indføre hyppig udslusning i slagte og at når man tænker på nye øh, stalle, så skal det være automatisk udslusning. Så, så det er for at blive. Derfor har vi også været andet se på, øh, og det er egentlig tiderlægende, en landbrugsaftale er indgået, øh, en afprøvning med hyppig udslusning, øh, hvor formålet netop var at undersøge effekten på metan, når vi lavede en øh, unlig udslusning og en øh, gyldig udslusning hver anden uge, sammenholdt med en kontrolgruppe. Øh, hvor gyldeudslusning blev jo to gange i løbet af et hold. Hvis jeg lige skal knytte en kommentar til nummer to, øh, forsøgsgruppe med udslusning hver anden uge, så var det jo egentlig tiltænkt, at dem, der har propperne siddende inde i stien, og hvor det er besværligt faktisk at, at udslus, at man måske kunne gøre det lidt øh, knap så ofte. Så derfor var den her gruppe med. Men afprøven blev som sagt gennemført i en slagtegrisestald, hvor der var drænet gulv i leger, og alt. Der blev anvendt vådfoder, og der blev leveret til biogas. Vi målte metanen igennem et år, fordelt på fire hold Der var to måleperioder i hvert hold, og vi målte i uge 5 efter indsættelse, og måleperiode 2 var så i uge 9 efter indsættelse. Og det var placeret omkring udslusning i kontrolgruppen. Og der blev målt metan både før og efter selve gyldudslusningen. Og resultaterne, de er lige her, hvor I ser metanemissionen opgjort per døgn per gris, og hvor I ser metanemissionen for almindelig gyldudslusning, ugenlig gyldudslusning og gyldudslusning ved 14. dag. Og som man kan se på den, på den grønne del af, af søjlerne, jamen så har jeg at gøre op hvad er det egentlig, der kom fra grisen af, og hvad er det, der kom fra, fra gylden af, og så har jeg egentlig se på, fordi det er jo en gyldehåndtering, vi har gang i her, hvad er det så, vi har reduceret på den her del? Og jeg skal lige sige, at den beregning af den interiske øh, metan, den er meget på estimater og taget f- øh, forudsætninger i, øh, i det, hvordan han anvender fodmidler derude. Øh, vi kan ikke gøre det mere præcist, for det er faktisk svært. Og målet, så skal vi have grisen i klimakammer, hvis vi skal have den eksakte værdi fra, fra grisen. Men som man kan se, hvis man sammenholder hverdag, der er kommet fra gylden af, jamen så har vi en reduktion på 45%, hvis du bruger ugenlig gyldeudslusning, og 24% reduktion ved 14-dagesudslusning. Så det betyder faktisk noget, at man gør det i hver uge. Tidligere undersøgelser med hyppig gyldeudslusning, der har vi været inde og se på ammoniak, og der er så altså stadigvæk 20 reduktion, og der var ingen forskel på ammoniakken. Så har jeg taget en lille video med af vores afprøvningsfærd, hvor han sætter lidt ord på selve forsøget, og også hvad han ser af perspektiver i det med ugenlig og hyppig gyldeudslusning.
2: Det gør jo det, at vi øh, laver hyppig gyldeudslusning. Det vil sige, at vi øh, sluser vores gylde ud øh, hver uge fra de sektioner her. At der har været nogle reduktioner af, af noget lugt og noget metan og sådan noget der. Øh, og hvis at det er med til at hjælpe på klimaet, jamen, så er det jo også godt. Den effekt, vi har undersøgt her hos Jens, uh, der vi testet ugentlig udslusning, og vi har testet 14-dages udslusning, og så har vi øh, i en kontrolstand gjort med normal så I stallen med uh, ugenlig udslusning, der reducerede vi uh, metanudledningen fra stallen med 35 procent, uh, og i stallen med 14-dages reducerede vi metanudledningen med 16 procent. Vi gør det under fodring om morgenen, og det vil sige, at uh, vi, vi har en uh, godt samarbejde med bioacenlægter med chaufføren på, på bilen, så vi ved, hvornår han kommer uh, onsdag morgen. Vi kan gå og hive de har propper, mens vi venter på, at fodringsanlægget lige er klar til at fodre og, og sådan. Så for os er det ikke den øh, helt store øh, byrde for os at få det gjort. Øh, og der er jo en del stalle, der er indrettet ligesom Jenses, hvor man har propperne ude på gangen. Og der er det jo forholdsvis øh, enkelt øh, at, at gå og hekte propperne op og slukkes ud. Der er andre lidt ældre stalle, der har man propperne inde i stierne, og det vil jo være lidt... Det eller lidt mere og skulle gå ind i hver sti, og så, eller ind i nogle af stierne, og så pække proppen op. Jamen, altså, det har jo en effekt, øh, og vi kan lave den øh, faktisk lige her nu jo. Øh, og det, i øh, landbrugsaftalen er det beregnet til, at effekten er øh, 170.000 tons CO2-ekvivalenter per år. Men, men når det ikke er tidskrævende, så er det jo en rigtig god idé, især når det hjælper på klimaet, og når det kan hjælpe på biogasanlæg, og det kan hjælpe på miljøet ind i salen for os.
5: Ja, så fik jeg sat lidt ord på det praktiske også omkring hyppig udslusning. Vi har lavet en økonomisk beregning på, hvad det egentlig koster at lave den her hyppig udslusning. Og vi lander sådan cirka på 1-2 kroner per slagtegris. Og det går simpelthen til det der ekstra tidsforbrug, der er, når man skal ind og gøre det lidt oftere. Men set i betragtning med alle de andre tilsatte ellers er, så er det jo en forholdsvis billig løsning. Og så tager jeg lidt mere omkring kædebetragtninger, fordi en ting er, et eller andet sted har fået gylden ud af stallen, men metan følger med gylden ud. Og der er der sådan to veje at gå. Det er enten at levere til biogas, som Jensen gør og få det til afgastning, og så er det selvfølgelig at have det ude i lageret derude. Og her udnytter vi faktisk, at temperaturen er lavere end inde i stallen, og derfor øh, reducerer man lidt øh, metanudledning herfra. Men øh, det er noget, vi skal have fokus på i de kommende år, hvad vi kan gøre herude på, i lageret, øh, for ligesom at minske emissionen herfra. Så er der lidt omkring den praktiske del af implementeringen af hyppig udslusning. Og som jeg nævnte tidligere, så må vi indse, at det nok bliver krav omkring ulig udslusning. Og det skal implementeres i alle slagtergristallen. Både nye som eksisterende. Og i de nye, hvis vi skal tage dem, så findes der forskellige løsninger med automatisk skyldeudslusning. Som både styrer det automatisk, men også lokker udslusningerne via det styresystem. Og det bliver lidt et krav i forhold til, til vilkårene, hvor man skal dokumentere, at man får det gjort. Og så er det også vigtigt, at I tænker i de nye anlæg biogas ind, hvis I tænker at skulle levere hertil i forhold til øh, størrelsen på, på tank øh, med mere. I det eksisterende stall, der er der ikke øh, så mange ting, man kan gøre, men man kan jo selvfølgelig gå ud og, og foretage udslutning manuelt. Og ellers så findes der også løsninger med noget automatik. Men jeg synes, at I skal begynde selv at kigge lidt på, hvad der er løsninger på, på markedet. Og lige et ekstra med, med vilkår til, til det eksistente stalle, at det bliver nok, at, at man må foretage det manuelt, altså skriftligt i en logbog. Mens det i de nye staller som sagt skal være øh, på dataform.
0: Men kunne tage de der par spørgsmål der nu? Ja, er det, okay?
5: det kan vi sagtens.
0: Der blev spurgt, til blev der målt gaspotentiale ude i gylden?
5: Øh, det gjorde vi ikke, nej. nej.
0: Øh, har man forsøgt så med dette over en lang periode, altså det her forsøg et til to år, og hvis man har øh, førsel med styrt kummer, er det så erfaringer i forhold til fastgødning i hjørnerne. <laughs> ja. ja, og det kan
5: jeg godt forstå, at, øh, at man spørger om. selv altså, selve har jo kørt igennem et års tid, øh, og Jens han er faktisk vant til at køre de her ugenlige udsusninger, så... Øh, og han har ikke nogen problemer derude, men jeg kommer faktisk uh, ind på det lige uh, på næste slide, okay. uh, hvordan, uh, hvad der ellers kan påvirke. Så jeg tror, jeg hopper videre på, på den. Og det er nemlig, hvad, hvad kan der være udfordringer, specielt her i de her eksistensstalle, for det er lidt et multifaktuelt problem, hvis, hvis der er problem med at sluge ud. Også fordi vi er afhængige af, at der er noget vakuum, der er inden for at udnytte det. Og det kan jo blandt andet være rørstørrelse, rørlængde og konsistensen på gylden. Og så er der også udformningen og størrelsen på den. Igen fordi man gerne vil have, have den her vakuumeffekt. Så jeg er med på, at der er en masse udfordringer derude. Øhm, og vi må prøve at se og kigge lidt ind på, hvordan vi kan få den løst. Og så i forhold til det der med, at der kan ligge gammel gylde i i hjørnerne, at det ikke er super godt i forhold til, til metanen, fordi det her alle den mikrobielle aktivitet øh, er i gang. Så, det i forhold til, så har jeg taget gode råd med til jer, og det er, at, øh, som jeg også kunne høre Jens, at man kan foretage tilsyn af grisen, øh, f.eks. i nabosektionen, når I foretager udslusningen. Og så tænke øh, igen hyppig udslusning ind i de nye anlæg, øh, og afsøg, hvad er der er løsninger på, automatisk skylleudslusning på markedet, og så generelt så husk arbejdsmiljøet, så vi ikke får nogle, nogle uheld derude, og sikre, at der er en vandlås fx for i, i fortanken. Så til sidst så har jeg taget lige fokus på lidt andet teknologier, også med, der kan reducere metan i stand, og er med på, at de er noget dyrere end hyppig udslusning. Og det er også under dokumentation, så jeg har taget en anslået reduktion med i parentes Og det første jeg vil komme ind på, det er lignespil, hvor man jo også sørger for at få gylden ud dagligt. Derindefra, der har vi ca. en 90% reduktion. Og der er lige et billede her til højre, som det kunne se ud derude. Og så er der gyllekøling som har cirka 24% reduktion fra gylden af. Og så til sidst gyldeforsuring. Og det der store spænd mellem 60-70%-reduktion, det skyldes også, at der ligger nogle laboratorieforsøg bag. Og det er det, vi også skal have eftervist, hvad hvad det egentlig ligger på reelt. Og så har jeg skrevet, at at der er jo selvfølgelig også en effekt fra forsuring både i stallen og ud til til jeres lager. Så I får en en dobbelt effekt, eller hvad man nu skal sige, den følger med ud i, i lageret derude. Så en nok summering på, på indlægget her, det er, at udenlig det har en effekt på metan med 45 procent. At øh, der kommer krav om mulig gyldeudslusning i alle slagtegrisestallen. Det er bare et spørgsmål om, hvornår. Øhm, og så tænk automatisk gyldeudslusning ind i, i jeres nye stallanlæg. Det er ordene for mig.
0: Ja, super spændende. Øhm, og der var et spørgsmål her. Er der i den grønne aftale, aftale afsat midler til opførelse af nye gyllebeholdere rundt omkring hos de landmænd, som har indrettet kanaler i kapacitet? Øhm.
5: Det, her, det har jeg ikke øh, det har jeg kendskab til. Så skal jeg undersøge det. Ja, det tror jeg ikke, der er. Den beskriver jo et eller andet sted bare, hvad der, er, hvad der skal foretages. Øh.
0: Det er fordi hyppige der kan man ja. også med mindre gyldne kummer og, og højde og sådan ting. Øh, det er det der det, jeg har tænkt i. Her, her, Hvis du kunne sluge ud en gang om ugen, så behøver du ikke at have 60 eller 80 søjler Så kan kummer. du
5: jo spare noget ja, på den del. Ja.
0: Okay. Altså må man lige spørge igen, øh, og der er også mulighed for andre spørgsmål ind her. Øh, ja. Jeg har tænkt på. Øh, du havde sagt det i starten, og hvor meget var det ud af kriseproduktionens øh, CO2-sænkning, som det her delgivning gør? Det kan være, jeg misforstået det.
5: Ja, det var generelt det er både kører det hele der ind, ja. og det er de der 16 procents udledning af klimagasser fra, fra stald og fra, fra lag af.
0: Og det kan vi tage med hyppig ud i øh... Og er
5: de 0,15 millioner tons ekvivalenter? Ja. Der har man regnet sig frem til, at via det her hyppige udslusning, så kan man næsten komme i mål med de der 0,15 okay. millioner tons.
0: Men så skal det vi stadig gøre nogle ting på forudnyttelser? Ja, og, og det kræver også, at man ja, okay. gør
5: noget til 2030. Altså, ja. Der skal der ske noget mere, og måske nogle andre stallafsnit også, for at vi kan komme i mål med dem. Ja, altså Vi
0: samler masser af erfaringer sammen nu. Så vi kan hjælpe dig Vi skal jo ikke ende med en masse gyldig gummi, hvor der står fast nej, i. Media. Nej,
5: Og det er noget, vi har det. rigtig meget fokus på til næste år, så vi er fuldt i gang med at arbejde med det, også i forhold til arbejdsmiljø og sådan noget. Ja. Så.
0: Og nu nævnte du lige ligenspilsanlægget, så jeg faktisk også lige gøre en lille reklame, for vi mangler faktisk nogle en stall, hvor man vil lave afprøvning sammen med os af kontra gyldudstuderende. Ja. Så kom til os, hvis I vil vi sådan en stald, eller vi har planlagt sådan en stald, vi vil meget gerne vide så vil vi gerne være med til at få det her afprøvet. Er det ikke ja. et par gange, men altså, det er jo to besætninger vi typisk vil lave sådan en afprøvning i. Ja,
5: det er det. Og så får I besøg af os, øh, i løbet af lidt af det her, hvad jeg lige har tidligere vist, med nogle måleperioder fordelt henover, henover slagt- og grisperioden. Og vi kommer ikke til at, at indvirke eller sende i alt andet, end vi skal måle på noget luft. Ja. Og så er vi søde og rare. <laughs>
0: Ja, men behøver ikke være bange for lige synes jeg. Så altså, vi har set dem i drækket i mange, mange år, og, og få det til virkelig øh, stabilt. Så øh, og jeg var lige ved en slags for nylig i hvert fald. Det handler også lige en spil, uden problemer. Man trykker på en knap, og så må den tage ud. Det er faktisk rigtig smart.
5: Og så har man netop den der høje effekt. Altså, det ligger helt op på 90 Det er næsten dobbelt så meget som hyppig Så det, det er ret godt. Det?
0: Og nu går der arbejdsmyge. Man kan ikke selv ja. gå de der damme og sådan noget. Øh, vil I også teste Xeolid? Åh, nu, <laughs> nu kan det være, at man tager og siger, at vi lige, lige ved, hvad produkt det er. Ved du, hvad det er?
5: Jeg tror, det er noget tidssætning til gylde. Ja. Men, men vi, da, vi vil da gerne teste, hvis der er, der er noget effekt, eller man mener, der er noget effekt, så henvend jeg endelig til os og prøve at se, om der er noget i det.
0: Alt hvad vi kan gøre for at få den her mektan, ja. det er jo fantastisk. Ligesom man har på køerne, noget der er hvidtpulver, man er her. Ja. ja. Jamen, øh, forløbet lige tak til dig, Målinde. Så tak. Og så tror vi vi vil runde af med at tage vores panel herinde. Øh, og Torben er med også. Og mens vi lige får, får panelet ind, så synes jeg faktisk, at jeg så et spørgsmål til dig, Torben, heroppe. Det er også en opfordring til alle de andre, om at få stillet et spørgsmål nu. Øh, det var det her med temperaturen. Hvis man nu nedsætter temperaturen, så det, var, det var ud fra det her forsøg med, at vi har en, en stand med varme temperatur, og lidt køligere med uh, jamen Hvad så, hvis vi nedsætter temperaturen, vil vi så få problemer med træk, og at det så bliver et større fokusproblem? Og det har vi lyd på tårer? Mm.
6: Så, nu kan I høre, hvad jeg siger. Ja, det er fint. Ja, undskyld. Øhm, det, jeg tror ikke nødvendigvis, man behøver at få et øh, større øh, trækproblem, hvis ellers er, er, at ventilerne er, er indstillet rigtigt, øh, sådan så at de ikke leder øh, luften ned i, øh, i lejet ved, ved, ved lav temperatur. Der ønsker vi jo hvis det er i smalle stald, ofte at få en klæbeeffekt til loftet, og så leder den op langs loftet, og er det i stald med flat loft, så som jeg viste på en af planchen, så ønsker vi jo at få luften let langs undersiden af loftet, sådan så den falder ned ude i gødeområdet. Men selvfølgelig, hvis det er indstillet for, øh, forkert, og, og ventilerne åbner for meget i forhold til, til, til temperaturen og, og sådan nogle ting, så kan man da sikkert godt få et træk. Jeg ved ikke, om du har noget at supplere med, Jo?
0: Nej, altså det, som du havde med i din slides der med, 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 at jo højere lufthastighed, som jeg lige husker 0,8 øh, i lufthastighed, jamen det giver os de der 3-4 graders køling. huske i de her, når hvornår har de her loftventiler, det er det, vi bruger dem til. Det er de skide gode til. Så, øhm, altså bare en opfordring til at bruge sin anlæg øh, lige nu. Det har altså en fantastisk effekt. Så det med, at der måske ikke lige har fået dem startet her i løbet af foråret, øh, få dem afkælket og få sat i gang. Vi kan godt overhuse en gang hver en gang, en 3-4 gange i timen faktisk i stald med stor smineri og så en øh, helt op til 2-3 minutter af gangen. Simpelthen for at undgå sådan nogle stiger, som du lige viste, Torben, øh, hvor det jo faktisk triller rigtig meget med smineri. Og der ved jeg så, at der har jeg det med overbussen, så det, det løser det ikke. Ja, den, den, jeg har arbejdet
6: med alt, tror jeg. Så. Ja.
0: <laughs> yes, Jamen, ja, vi fik resten af holdet ind, og øh, så tror jeg faktisk, at vi vil begynde at runde af, fordi øh, jeg kan se, at der er ikke er en masse mere spørgelyst, men øh, man er velkommen til at smide spørgsmål sådan nu. Og ellers, så ved jeg ikke, har I andre kommentarer og spørgsmål? Okay, uddybning.
4: Nej, vi synes, det er, det er et øh, glimrende <coughs> koncept at, at holde sådan et webinar øh, på den måde her, så ja. man ikke skal transportere sig i lande og ring rundt. Eller, ja. Så kan vi nu også med at gøre det, kan man sige. Ikke? Ja. Så har så vi snakket om. Så. Og øh, så det, er, det synes vi, det er positivt, ja. Joachim.
3: Fedt, fedt. Ja, og jeg vil gerne sige tak for det. Det er jeg rigtig glad for, at der er så mange, der deltager i det. Ja, det,
0: det er rigtigt. Og så kan jeg se, at jeg har spurgt til prisreduktion for Dan's Crown. Er det så øh, PS' positive mål på antistof eller virus? Og øh, nu har vi ikke øh, neveløjet med, men jeg tror godt, at jeg tillader mig at svare på, at det er på virus. Øh, men i første omgang, så, hvis man bliver test positiv på sin antistof, så får man ikke fradrag på sin gang. Men det er klart, 25 i 2025 så kommer der ændringer eller noget. Hvis man har det uddybet, så kontakt kontakten ikke på på mailen. Ja. Og så skal jeg se der er en masse rost i hele planen. Så super dejligt. Ja. Skal vi så ikke til at tage og ønske hinanden en god pinse og god vin. Tak for det.